0: Musik kam mehr, mehr Musik kam mehr, Musik kam mehr, der Künstlertaus. Und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 schon von Musikern mehr der Künstlertalk mit unserem Oberthema Künstler im Corona-Koma. Und auch diesmal sitzt mir gegenüber, zwar jetzt auf der Mattscheibe und nicht im Real Life, aber wieder einmal eine sehr hochattraktive Person. Sie strahlt aus dem Herzen, würde ich sagen, aus dem Musikerherzen. Es ist ein R, ein sehr schmackhafter R. Er ist Tastenakrobat, unter anderem für die Live-Music-Connection, die Goodfellas und äh, holt zum Kölschen Karneval auch gerne mal äh, die Quetschkommode raus. Seit über zehn Jahren doziert und unterrichtet er privat an Musikschulen der Landesmusikakademie NRW und gibt Klavier- und Chor-Workshops, eine ellenlange äh, Liste habe ich hier von ihm. Und er unterrichtet seit 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und äh, da kommt er auch her, live zugeschaltet aus dem Homestudio in Köln. Ich freue mich, ob ein super Jahr mit dir mummel, mit Daniel Pottgüter. Grüße dich. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich tierisch. Ja, schön, dass du zu Hause sein kannst. Das finde ich auch sehr, <lacht> sehr schön, dass wir da nicht so nah aufeinander hocken und Aerosole austauschen. Wie ist die Luft bei dir? Ist gerade nochmal Stoß gelüftet? Ich habe eben unterrichtet und gerade nochmal gelüftet, äh, frischen Tee aufgesetzt, also Aerosol ist jetzt kein Thema mehr in diesem Zimmer. Sehr gut. Du hast tatsächlich gerade unterrichtet. Ja. Aber äh, wie, wie, wie läuft das bei dir gerade? Also wir sind ja jetzt gerade mitten im, äh, ich würde ja jetzt schon fast sagen, bald im, im, im dritten Lockdown. Äh, kriegst du noch Besuch oder äh, wie, wie äh, organisierst du das? Nein, also seitdem der Lockdown wieder vollzogen ist, kriege ich keinen Besuch
1: mehr und besuche auch niemanden mehr, ähm, einfach aus höchster Sicherheit heraus. Ich nehme das Virus total ernst, ähm, so, so ernst, wie wir es alle nehmen sollten und ähm, Unterricht ist äh, im Moment, wie für viele andere, auch die einzi äh, einzige Einnahmequelle, ähm, aber ich mache es nur noch online per Zoom, dass ich die Leute quasi äh, unterrichte.
0: Ja, so, wie sagt man in Köln eigentlich, frohes Neues? Ich habe gegoogelt, aber nichts gefunden. Wüsste ich jetzt auch nicht. Sagt Großes man wahrscheinlich gerade überhaupt nicht, so ohne Ausblick auf Karneval. Im Moment würde man
1: sagen Alaf, weil es wäre es wäre eigentlich Karnevalssession und es ist ja auch Karnevalssession ein bisschen anders. Äh, hier die Leute lassen sich viel schöne Dinge online einfallen. Jackstream ähm, stream und sowas gibt es alles. Aber ansonsten einfach frohes neues Jahr, mein Lieber.
0: <lacht> auf bessere Zeiten, sage ich da nur. Ja, ja, schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja vor einiger Zeit bei einem sehr schönen Schiffsgig kennenlernen dürfen. Da habe ich dir noch so keyboardtechnisch noch ein paar Löcher in den Bauch gefragt. Und, und aber ich habe dir totalen
1: Quatsch erzählt.
0: Ja, habe ich gemerkt, als ich das Instrument gekauft habe. Ich war völlig überfordert. Wenn ein Klavier schon viele Knöpfe hat, dann ist eigentlich schon verkehrt. Ja, genau. Hör mal, damit die Leute trotz meiner langen, ja fast schon Laudatio am Anfang, Dich nochmal im Detail kennenlernen, kommt jetzt hier das erste Thema. Laufbahn. Daniel, erzähl doch mal, wie hat es bei dir angefangen mit dieser vermaledeiten Musik?
1: Ich komme aus einem Musikerhaushalt. Ähm, mein Vater ist Mucker gewesen, meine Mama wollte Opernsängerin werden und da war es mir quasi in die Wiege gelegt, auch irgendwas mit Musik zu machen. Das hat am Anfang stressig angefangen, weil natürlich auf jedem Geburtstag von jedem Verwandten irgendwas dargeboten werden sollte. Da habe ich mich bis, äh, ja, als Kind habe ich mich da noch zu bereit erklärt, aber äh, also bereit erklären lassen natürlich. Und je <lacht> älter ich wurde, desto weniger wollte ich das. Und eigentlich wollte ich auch bis zur 12. Klasse zur Polizei gehen. Der äh, Die Laufbahn war quasi vorgelegt. Ich wollte unbedingt äh, Uniform, Blaulicht auf dem Dach und dann eine Knarre am Halfter. Holster ähm, sagt man, glaube ich. Halfter ist, glaube ich, für Pferde. Ne? Ähm, und ich habe nebenbei immer hobbymäßig Musik gemacht. Angefangen mit Klavierunterricht, ganz klassisch natürlich vorher auch Blockflöte und
0: Früherziehung. Wann, wann hast du da gestartet? Also jetzt nicht mit Früherziehung, sondern so, so mit dem ersten Instrument? Oder?
1: Sechs Jahre war ich, als ich Klavier gelernt habe, vorher war Blockflöte. Und der Gag ist, ich bin schreiend aus der Früherziehung rausgelaufen. Das hat man mir übermittelt. Also es wäre wohl einmal gewesen und dann ganz direkt weg. Aber mit sechs habe ich dann Klavier angefangen zu lernen und später kam dann noch Trompete dazu um eben auch ein Orchesterinstrument zu haben. Also Band war irgendwie mit sieben noch nicht in meinem Kopf, aber zumindest Orchester und so. Und dann habe ich Blasmusik, schön Musikverein auf dem Land, wie man das kennt. Bei uns ist Schützenfest ein großes Thema und habe dann auch schon erst in der Jugendkapelle und dann später im Musikverein gespielt. Und dann liefen so Klavier und Trompete parallel und immer auch Kinder- und Jugendchor bei uns an der Gemeinde. Also bei uns im Münsterland ist alles römisch-katholisch, zumindest in dem Eckchen, wo ich herkomme. Und Dementsprechend war Kirchenchor auch immer so eine Geschichte. Wo kommst du nachher? aus also dem ganz östlich, südöstlichsten Zipfel aus Wadersloh, das ist ein schönes kleines Dorf, War kennt niemand. Wo? Ja, ist an der, also ich betone, wir sind nicht Ostwestfalen, wir sind noch Münsterland. Das ist auch, wenn du das googelst, auf der Karte guckst, das ist auf jeden Fall noch Münsterland. Ähm, kennt man, äh, wenn man, also in der Ecke, was kennt man da? Oelde, Beckum, im weitesten Sinne Münster vielleicht, aber es ist schon näher nach Dortmund als nach, nach Münster, deswegen fühle ich mich auch dem Ruhrpott sehr eng.
0: Äh, wie hat sich denn dann nach Köln verschlagen?
1: Durch Studium. Also ich bin, äh, habe ja eben erzählt, bis zu zwölf wollte ich eigentlich zur Polizei. Und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, irgendwas Richtiges wäre doch gescheit. <lacht> und dann Machst hab ich, du Musik? <lacht> <lacht> habe ich überlegt, lass die Knarre sein, ich, nehm, ich, ich kann andere Geschütze auffahren. Ja. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, ich äh, studiere Musik. Und da habe ich geguckt, wo man das kann. Und dann habe ich als erstes Köln gefunden, fand das irgendwie interessant und habe gesehen, das ist die Musikhochschule. Und habe dabei noch gar nicht so geahnt, wie, wie, man sich da eigentlich, wie krass man sich eigentlich vorbereiten muss. Und dann habe ich mir da innerhalb von drei Monaten alles in den Kopf geballert. Und dann hat es tatsächlich beim ersten Anlauf für Lehramt auch geklappt. Musik auf Gymnasiallehramt. Wow. Das und jetzt rate mal, habe ich es beendet? Nein. Hast du nicht? Ich habe mein Lehramtsstudium nicht beendet. Ich habe den, den, den Teil mit Musik drin, habe ich fertig gemacht. Aber alles, was mit Pädagogik und so zu tun hatte, habe ich alles fahren lassen. Und jetzt tatsächlich überlege ich, wegen, während Corona noch mal aufzunehmen, das Studium. Vielleicht doch nochmal was anderes dazu zu machen, aber ja, das ist der Grund, warum ich nach Köln gegangen bin. Also es hat dann funktioniert und äh, habe dann angefangen, Lehramt zu studieren in Köln.
0: Wenn ich an meine äh, Gymnasialzeit zurückdenke und an, an meine ersten äh, zwei Musiklehrer, hätte ich auch gesagt, äh, fa falsche Wahl. Also die, die waren ziemlich äh, durchverbraucht und äh, auch sehr... Komisch,
1: das sagen so viele, oder? Dass sie einen verbrauchten Musiklehrer hatten. Und äh, also der eine, ich hatte auch zwei, die waren super Menschen und super Typen. Äh, der eine hat mich an die Bandmusik reingeführt, der hat ehrenamtlich bei uns die Schulband bis in den Nachmittag rein so lange gezogen, wie wir Bock hatten zu proben, hat mit uns auch 50. Geburtstage gespielt und alles Mögliche. Das war meine erste richtig geile Band mit ganz vielen tollen Typen. Und der andere Musiklehrer hatte einfach auch nicht mehr so viel Lust. Der war ein super lieber Typ, ein richtiger Opa-Typ, wie man sich vorstellen kann. Und wir haben einfach leider nur gesungen im Unterricht. <lacht>
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie war denn, wie war denn so deine, deine Musikerfahrung in der Schule? Katastrophal. Da, wurden ich fand dir direkt ins
1: Wort katastrophal. <lacht>
0: <lacht> wurden eigentlich auch schon irgendwie erste Weichen gestellt, Hört man ja oft äh, bei, bei manchen äh, Musikern. Und bei mir war das ja auch so, habe ich an den letzten Podcasts schon erwähnt, äh, dass äh, mein letzter Musiklehrer auch der einzig richtig Gute gewesen ist, ähm, der ähm, viele Musiktalente auch gefördert hat. Kannst du dich da entsinnen, dass das bei dir irgendwie vielleicht ein bisschen so in die Richtung ging oder war da gar nichts?
1: Am Ende auf jeden Fall. Wie gesagt, durch besagten Lehrer Guido, wenn du gerade zuhörst, ganz liebe Grüße. Ähm, durch, durch, durch das Projekt Musik äh, oder sagen wir mal Schulband, das war auf jeden Fall ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, äh, ja, ich muss irgendwie was mit Musik machen. Das hat sich dann vor allen Dingen noch bis zum Abi dann so gezogen. Aber alles andere, also Musikunterricht, Angebote an der Schule leider nicht. Ich sage auch nicht, welche Schule, da kann man dann in Ruhe mal, kann ja jeder mal nachgucken.
0: <lacht> kann ja aber, jeder
1: mal googeln. <lacht> Wie viele Gymnasien es da in Wadaslo gibt. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, ähm, also musikalisch war es nicht prägend für mich. Um, und, und leider auch nicht. So, wie, wie, man sagt ja immer, man lernt nicht für die Schule, man lernt fürs Leben, aber ich habe fürs Leben gar nichts gelernt. Nee, <lacht> hey, also ich bin da mit 19 runter und ich bin, glaube ich, erwachsen gefühlt so ab. Ja, die letzten vier Jahre bin ich so langsam erwachsen geworden, aber nicht am Anfang.
0: Wenn man die erste Steuererklärung macht und so.
1: Ja, das ist vieles, was man in der Schule lernen sollte. Und da fällt man am Anfang ganz schön auf die Schnauze. Erstmal, dass man überhaupt eine machen muss und dann zweitens, wie man sie macht und was man vor allen Dingen, ach, als Musiker will ich gar nicht anfangen, was als Selbstständiger alles möglich ist mit der Steuererklärung. Also ich lasse uns aber heute nicht so viel über Schule reden. Das ist so ein, so ein Ding. Ich habe auf jeden Fall irgendwie dann doch den Weg und vor allen Dingen mit ganz viel Zutun meiner Eltern, ähm, denen ich da irrsinnig dankbar für bin. Also wie gesagt, beide, beide auch Musiker und gesagt, der macht doch Musik, Mensch, was willst du denn bei der Polizei? Und ähm, tja, dann hat sich das so ergeben und ich habe mich dann ganz kurz vorm Abi entschieden, dann doch Musik zu machen hatte. Und dann, das war auch ganz cool, hatte ich dann beim Abi, bei der Zeugnisübergabe, habe ich quasi einen Tag oder zwei Tage vorher hatte ich den Bescheid bekommen, dass ich die Aufnahmeprüfung geschalt, geschafft hatte. Und dann war quasi die Freude doppelt so groß. Und dann, wie lange warst du da unterwegs? Wie meinst du, nach Köln fährt man so anderthalb Stunden ungefähr?
0: <lacht> genau, <lacht> äh, Studio, <lacht> studiumsmäßig. Ach so,
1: ja, das hat sich tatsächlich bis ins letzte Jahr gezogen. Ähm, ich war dann ab irgendeinem Zeitpunkt Dauerstudent, ähm, weil einfach das lehramt ähm, mir total an der Backe klebte. Musik habe ich immer gerne gemacht. habe Also über das Studium, ich bin so dankbar für so viele Kontakte, für so viel Input. Ich hatte so tolle Mentoren und Professoren und, Entschuldigung, MentorInnen und ProfessorInnen, ich versuche das ernst zu nehmen. Man na, sehe es mir ja, nach, wenn ich das ja. mal nicht schaffe. Es ist richtig zu gendern. Ähm, ich hatte so viele tolle Leute um mich herum und habe immer noch. Und dementsprechend ist es auch der Grund, warum ich unbedingt in diesen Hochschulkontext zurück wollte. Denn der Standort Hochschule ist so einzigartig, finde ich. Zumindest der Standort ähm, Köln, wie ich finde. Ähm, manchmal ist er ein bisschen realitäts- und lebensfern, weil man auch in Sphären äh, unterwegs ist, die mit Musik im Alltag was wir beiden kennen, nicht so viel zu tun hat. Es ist auch sehr viel gehobene Kunst, aber es
0: ist ein toller Ort und es, ich liebe es da einfach. Ja. Ähm, dann hast du irgendwann gesagt, so ähm, äh, mache ich jetzt nicht fertig. Ja, das habe ich schon viel früher gedacht
1: und gesagt, aber ich bin dann eingeschrieben geblieben auch für, für Ticket und so. Ne? Also das, <lacht> damit man das <lacht> Semesterticket noch hatte. Ja. Nee, ich habe das eigentlich. Ich habe zwei. Ich wollte eigentlich gar nicht viel darüber reden, aber es geht nicht anders. Also ich habe zwei. Ähm, entscheidende Einschnitte in meinem Leben gehabt. 2013 ist meine Mama gestorben und vor zwei Jahren mein Papa. Beide an schweren Krankheiten, beide unabhängig voneinander und das hat mich zweimal sowas von aus der Bahn gekickt, auch im Nachhinein. Und ich hatte eine ganz schwere Zeit und habe irgendwann ge geschafft, da rauszukommen und zu gucken, was ist wichtig für mich. Und ähm, ganz oft habe ich einfach festgestellt, so lärmt ist es eben nicht und mein Vater, der hat zum, bis zum Schluss immer gesagt, jetzt, Junge, mach doch das Lehramt fertig. Du bist hinterher froh, wenn du was Sicheres hast. Ne? Und das Schöne ist, in einem seiner letzten Momente hat er zu mir gesagt, ähm, wenn ich du wäre, ich würde es auch nicht nochmal machen. Und das hat mir so richtig den <lacht> ja wirklich den, den absoluten Kick. Du musst dir vorstellen, der hat 40 Jahre in der Schule rumgesessen. Der war mhm. vorher, war der richtig Mucker. Der hat auf der Skihütte im Sauerland gespielt, zu der Zeit, wo es noch keine, keine DJs gab, sondern wo wirklich jeden Abend Live-Musik Freitag, Samstag durchgeknüppelt, hat sich eine goldene Nase damit verdient. Und ist auch richtig... Deswegen sage ich so oft, er ist richtig Mucker gewesen, Multi-Instrumentalist und für mich die absolut prägende Figur, was die Musik angeht.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, wenn, wenn man solche äh, Erlebnisse äh, oder Verluste erlebt, ähm, fängt man doch ziemlich äh, schnell das Nachdenken an, äh, was eigentlich wichtig ist. War, das ist der Punkt. War genau. das für dich ein, ein nochmal ein entscheidender Weichensteller? Ja, der erste noch nicht so, da war ich erst
1: 21. Ähm, da verarbeitet man das noch ganz anders, aber der zweite war dann für mich lebensentscheidend tatsächlich, also die Phase, die danach kam, nach dem Dezember 2017, äh, die war für mich, ähm, ja, die war, die war super krass für mich, also mein ganzes Leben, ich hatte ein ultra krasses Jahr mit allen möglichen, ähm, äh, das war, also auch mit Lebenskrise, Trauerarbeit, alles kam zusammen, mhm. und ich habe wirklich überlegt, was ist wichtig im Leben und was will ich eigentlich und ähm, auch wenn ich noch finde, dass ich relativ jung bin, ähm, glaube ich, dass ich innerhalb dieser wenigen Jahre super schnell erwachsen geworden bin und habe, also blöd das klingt, ne, aber ich habe einfach festgestellt, also der Moment und der Punkt der Zeitpunkt, in dem man lebt, ist einfach so wichtig, dass man den gestalten darf, dass man demütig ist, dass man hier ist und dass man eben versucht, das Beste draus zu machen. Carpe Diem ist ein ganz furchtbarer Spruch, der auf eine Kaffeetasse gehört, ähm, aber er hat auch viel Wahres. Ne? Also einfach den Tag zu nutzen für das, worauf man Bock hat, ist einfach super
0: wichtig. Also würdest du auch sagen, du triffst jetzt Entscheidungen äh, ganz anders als vorher?
1: Ich bin immer auch ein teilvernünftiger Mensch gewesen. Also ich habe dieses mit dem an die Rente denken und an, an die Pension oder was auch immer da kommt, wenn ich in 30 Jahren in, oder wann auch immer in Rente gehe, habe ich nie aufgehört. Ich bin auch da so teilkonservativ. Ja? Aber durch mhm. dieses ganze drüber nachdenken und so, mir ist einfach dieses Ausleben, dieses im Moment leben, kreativ zu sein, Musik zu machen, ist mir viel, 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 viel wichtiger. Und das erlebe ich auch ähm, einfach in der Lebens- und Berufsgestaltung, die ich, die ich so mache. Also ich liebe es, alles Mögliche zu machen, ähm, natürlich auch immer mit dem, mit, dem, mit dem Hintergedanken, dass es irgendwie Sinn hat. Aber es ist einfach ganz wichtig und prägt mich seitdem total. Mhm.
0: Mich persönlich würde tatsächlich interessieren, ähm, was hast du ähm, dadurch oder durch diese Entwicklung ähm, beruflich ausgesiebt? Ich
1: habe erstmal weniger gemacht. Ich war am Rande des. Also Burnout ist ein totaler Modebegriff. Ne? Aber ich habe mir mein Jahr, du kennst das als Selbstständiger, du, du ballerst dir alles rein, was geht. Du machst dir das Jahr so voll, wie es geht, ohne zu denken. Brauche ich da eigentlich auch mal einen Tag frei? Brauche ich da mal ein Wochenende frei? Und zu dieser Lebens- und Sinnkrise und der Trauerarbeit kam eben auch noch hinzu, dass ich keinen Tag wirklich frei hatte. Also ich habe durch unterrichtet. Ich habe das immer nebenbei gemacht, auch wenn ich im ähm, vollen Ta Kalender hatte. Das heißt, ich hatte eine 6-7-Tage-Woche bis 7 -Tage -Woche mit 25 irgendwas in der Zeit. Das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Und... Ähm, da habe ich richtig ausgesiebt. Das Erste, was ich am Ende des Jahres gemacht habe, ist zu gucken, welche Jobs muss ich noch machen? Mhm. Welche kann ich noch machen? Was will ich noch machen? Ne? Und äh, ich glaube, Lea war es, die hat in, in der ersten Folge so einen schönen Satz gesagt, der ist ja auch relativ bekannt, dass man immer gucken muss, was einem so ein Job bringt. Ne? Kontakte, Freunde, Geld, was also auch ich immer. Ich erinnere
0: ne? mich, das habe ich noch irgendwo hier liegen, dieses äh, Zufriedenheitsdreieck.
1: Ja, genau. Also, man kann es bezeichnen, wie man es will, aber ich kenne es auch und es ist einfach total wahr. Ne? Und ich habe dann einfach mhm. auch immer nach Geld ausgesiebt, habe gesagt, da Okay, das kriegen wir schon irgendwie. Und habe dann noch geguckt, Freunde, okay, das kriegen wir auch irgendwie, Kontakte kriegen wir auch irgendwie. Das heißt, wenn man das schon mal ein bisschen entspannter sieht, ähm, du musst dir vorstellen, ich habe keine Familie im Sinne von, ich habe keine Frauen, keine Kinder, ich habe kein Haus. Ähm, dementsprechend bin ich schon mal sehr spärlich ausgestattet mhm. und ich muss nicht für viele Leute mitdenken. Und dementsprechend ist das auch schon mal eine andere Denkweise. Aber ich habe richtig ausgesiebt, terminlich und arbeitstechnisch und habe. Ähm, angefangen, ja, über alles nachzudenken und wirklich mal mich zu hinterfragen und mich kennenzulernen. Und das ist ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist.
0: Gibt es da irgendein Projekt, äh, was du ausgesiebt hast, wovon du vorher niemals gedacht hättest, dass du, äh, dass du das mal äh, sausen lässt? Nee, ich habe tatsächlich mein Herzensprojekt noch nicht gefunden. Das
1: muss ich einfach so ganz klar sagen. Ich mache super viele Sachen, super gerne. Ähm, es kommt auch immer auf den Moment an, in dem ich gerade bin, wo ich dann sage, das eine mag ich lieber als, als das andere. Wenn man zum Beispiel gerade auf einer Bühne steht und ein tolles Konzert spielt, ist das wahrscheinlich das Beste, was man sich in dem Moment vorstellen kann. Ich bin ganz offen und ehrlich und vielleicht hören mich jetzt auch einige meiner SchülerInnen, für mich ist das Unterrichten ganz wichtig. Ich mache das mit Leib und Seele, sagt man das so, mit Herz und Seele auf jeden Fall. Und ich bin da total und zu 120 Prozent dabei. Aber ich fühle mich auf jeden Fall im Live- und künstlerischen Geschäft noch viel, viel wohler als in der Unterrichtssituation.
0: Da kannst du auf jeden Fall äh, noch ein bisschen mehr vom Leder ziehen. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass ich das in meinen Seminaren und Workshops, die ich hin und wieder mache, auch ganz gut kann. Also ähm, meine hin und wieder flapsige Art und meine Art, äh, auch mal so tacheles zu reden, ja. äh, kommt da meistens auch ganz gut an. Gerade in der Erwachsenenbildung, in der, in der Kinderbildung, kann man das natürlich nicht immer machen. Ja. Ja, aber wenn ich mit Erwachsenen arbeite, dann nehme ich auch keinen Platz vor
0: dem Mund. Da fehlt mir tatsächlich jetzt noch so ein bisschen die Verbindung von ähm, Studiumsbeendung äh, und jetzt. Was, mhm. was ist da in der Zeit? Ähm, was, was, was hast du da noch äh, gemacht, dass du jetzt äh, an dem Punkt bist, wo du bist?
1: Ja, du bist so, du bist so richtig geil mit der Frage, weil ähm, eigentlich habe ich das alles schon währenddessen gemacht. Und also aktiv aufgehört zu studieren, habe ich eigentlich schon, weiß nicht, 2014 oder 2015. Das heißt, ich habe eigentlich immer alles für wichtiger angesehen als das Studieren selber. Und ähm, die Zeit nach dem Studium, nach dem, in Anführungszeichen, Studium, hat sich nicht groß verändert zu der Zeit vorher. Und die Querverbindungen sind auch so unglaublich verwirrend und differenziert, dass man das nicht immer beschreiben kann. Du kennst das, du kommst zu einem Job, du lernst jemanden kennen, der ruft dich an, vermittelt dich an eine dritte Person, die aber was ganz anderes von dir will und auf einmal bist du in einem Geflecht von Menschennetzwerk und Arbeitsnetzwerk, wo du gar nicht mehr weißt, wie du da hingekommen bist. Aber es ja. ist einfach so viel Vitamin B. Ich kenne einen, du machst auch das. Ja klar, kannst du nicht auch hier? Ja klar, guck mal, ich bin, hier ist mal einer beim Workshop. Kannst du nicht auch den? Ja klar, kann ich, überhaupt kein Problem. Und ähm, ich bin halt auch jemand, der erstmal grundsätzlich Ja sagt zu allem. Ähm, das war anfangs auch ein Problem, weil ich bei vielen Jobs einfach zugesagt habe, wo ich ja klar mache ich. Was ne? ja. hat mit der Kohle? Alles klar mache ich. So ja. wieder halt mit Mitte, <lacht> 20 bis, sage ich mal. Ne? Und ähm, es hat sich alles irgendwie entwickelt. Und ähm, entweder du lernst jemanden bei einem Job kennen oder du lernst jemanden im Studium kennen ähm, ja, das sind, so die, das sind so die üblichen Wege. Ich habe halt auch noch ganz viel von meinen, meinen Wurzeln, sage ich mal, äh, die, diese Anfänge, meine ersten, meine ersten Gehversuche, also ich hatte immer klassischen Klavierunterricht und meine ersten Gehversuche, damit ich überhaupt mit 14 weitermache, waren dann, dass meine Mama mich in, mit ihren, ihren Chor genommen hat, wo ich dann den Chor begleitet habe und das erste Mal Pop und Jazz gespielt habe. Ne? Und diese Wurzeln habe ich immer noch, weil ich heute immer noch gerne mit Chören arbeite und übrigens auch noch in einem singe, das ist für mich so, da ergibt eins das andere. Und deswegen ist es auch so, dass viele, ich sag mal, in Anführungszeichen normale ArbeitnehmerInnen ähm, unseren Job nicht verstehen. Mhm. Weil wie soll man das auch können, wenn man, wenn man morgens ins Büro geht, vielleicht auch noch blöde ähm, ähm, Kollegen, Kolleginnen hat äh, und dann irgendwie ist der Job auch blöd, dann kommst du nach Hause und dann machst du das, worauf du Bock hast, aber wir versuchen das irgendwie auch so beides zu machen. Ne? Also wir versuchen, das, worauf wir Bock haben, auch in unseren Beruf mit reinzubringen, weil er eben auch so viele gestalterische Möglichkeiten mitbringt. Und deswegen ist es so verzweigt und wie auch manchmal das ein oder andere zu, zustande kommt, weiß am Ende gar keiner mehr. Ne? Das ist so das, das, was mir unheimlich, weswegen es sich jeden Morgen lohnt, aufzustehen, diese Riesenfreude, die ich einfach mitbringe, mit Menschen zu arbeiten, Musik zu machen, kreativ zu sein, mich nichts gegenüber zu verschließen und auf alles Spaß zu haben.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass, dass es dir da wahrscheinlich ein bisschen ähnlich geht wie mir, dass es einem da eigentlich auch schwerfällt, Privat- und Berufsleben auseinanderzuhalten. Also kann, kann man das überhaupt in dem Beruf? Ganz furchtbar. Nee, geht nicht. Also es muss irgendwie gehen. Also ich habe es mittlerweile
1: hingekriegt, dass ich mein Handy ab 20 Uhr zum Beispiel dann irgendwie ausstelle oder so oder zumindest nur noch... Wichtige Nachricht, die ich raussenden möchte und da nichts mehr annehme, aber ständige Erreichbarkeit ist ein riesengroßes Problem. sehe ne? ich auch so, du, ja. Du wirst sonntags morgens angerufen, kannst mal im Job spielen. Auf der einen Seite musst du erreichbar sein, damit du den Job kriegst, weil sonst wirst du nicht nochmal angerufen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so dieses ständige irgendwie, auch wenn es unbewusst ist, unter Strom stehen. Mhm. Ne? Und das ist einfach... Also ich könnte, so bin ich ganz ehrlich, ich könnte 25 Stunden am Tag Musik machen. Für mich hat der Tag manchmal zu wenig Stunden einfach. Äh, weil wenn du dich... Du kennst das, du fuchst dich in irgendwas rein, du hast richtig Bock... Und dann denkst du dir, aber jetzt muss ich eigentlich es ist zwei Uhr, jetzt muss ich ins Bett. weil Sieben Uhr klingelt der Wecker oder acht Uhr. Und du hast auch noch Kinder. Bei dir klingelt der Wecker wahrscheinlich noch früher. Und dann ist es ganz schwierig. Und auch meine Freundin beschwert sich auch jedes Mal, wenn ich dann wieder doch wieder zwei oder vier oder acht Stunden oder Tage länger am Projekt sitze als eigentlich geplant. <lacht> ja. Und ja, aber das ist dieses fesselnde. Das ist die Leidenschaft, die einfach da total mitkommt.
0: Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Passt wie Faust aufs Auge. <lacht> Beruf und oder Berufung. Was ist dein Job, den du machst eher? Ich habe meinen Beruf noch nicht so
1: gefunden, weil er sich über die Jahre stets verändert hat. Und das liegt daran, weil es meine Berufung ist. Musik ist meine absolute Berufung, weil es meine Leidenschaft ist, weil es das ist, was ich machen möchte, was ich, finde ich, auch ähm, genetisch mit ähm, in die Wiege gelegt bekommen habe. Und ich bin, das klingt jetzt total pathetisch, ne, aber... Ich bin, glaube ich, dazu auserwählt durch meine Eltern, auch Musik zu machen. Sonst hätten sie mir am Anfang, äh, weiß nicht, mehr Lego-Technik als Instrumente in der Hand gedrückt oder so oder Bausätze <lacht> ja. oder habe ich auch gemacht. Aber so ne, dann hätte ich andere Sachen gemacht. Aber ich habe die Musikförderung bekommen und gekriegt und dementsprechend ähm, ja, bin ich glücklich damit. Und womit man glücklich ist, damit sollte man oder zudem sollte man sich eigentlich auch berufen fühlen mhm. und dann versuchen, das zu seinem Beruf zu machen.
0: Ich höre absolut keine Zweifel bei dir raus, dass du da darüber nachgedacht hast, jemals, ob du da den richtigen Weg eingeschlagen hast. Doch, ganz oft.
1: Und ich sag das, <lacht> aber ich bin einfach, weil mein Herz das zu 100 Prozent sagt, das muss nur manchmal meinen Kopf überzeugen. Und ich habe halt das Ding, also du wirst mir das vielleicht nicht glauben, ich habe damals das beste Abi bei unserer Stufe gemacht. Das ist ja für einen Musiker total untypisch und alle haben gesagt, bei der Abiturverabschiedung, also es lag nicht daran, weil ich so, 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 so viel gelernt habe, sondern einfach weil es mir sehr leicht gefallen ist und bei der Verabschiedung haben sie alle gesagt boah, was machst du denn jetzt, Jura, Medizin und ich so, Freunde ich habe hier den Bescheid von Köln ich mache Musik also, ja, aber das machst du ja auch ganz gerne ne? also, äh, ja, aber was ist denn mit dem richtigen, Be du kannst doch Schweinegeld verdienen und ähm, tja, so hat das alles angefangen, dass ich dann gesagt habe, nee mein Herz sagt was anderes und das ist bis heute so und da, da sollte man sich dann auch einfach mal leiten lassen. von, Bevor man 40 Jahre, und da bin ich wieder bei meinem Vater, bevor man 40 Jahre einfach in die Schule geht, seine Kunst total verliert. Nur weil man immer dachte, ja, aber die Pension, ne, ich glaube 70 Prozent, ist schon fett vom Bruttoeinkommen. Das ist schon geil. Aber irgendwie kriegt man das auch anders hin. Und die Zeiten ändern sich sowieso. Ich meine, wir sind im Moment in einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Und wenn die nicht zeigt, dass nichts in Stein gemeißelt ist, ne, was sonst? Und dementsprechend... Ähm, ich sage das mit voller Überzeugung. Musik ist mein Ding und ich werde das ein Leben lang machen.
0: Wow, das, das ging mir, das geht mir bis heute nicht so. Da bin ich sehr sehr ähm, schwankhaft. Darf ich auch ähm, mal eine Frage stellen? Was, was, könntest du dir, ja. was
1: könntest du dir denn noch vorstellen? Also ich habe dich ja, wir hatten bei diesem einen Schiffsgig ne, an den ich immer gerne zurückdenke, weil ich das die Riesenehre hatte, mit dem Mucke Club All-Stars zusammen zu spielen. Und ich habe noch nie so eine, also so, wir haben äh, ne, noch nicht drüber gesprochen, aber ich mache das Thema mal auch so Live-Momente und geile Leute, geile Kolleginnen und Kollegen. Das war einfach eine super Truppe. ne? Und deswegen, ähm, wenn ich dich da erlebt habe auf der Bühne, auch, äh, also, was willst du noch anderes machen? Also außer vielleicht äh, zweiter Jochen Schweizer oder Jürgen Höller oder so zu werden. <lacht> <lacht> aber also, du, das ist doch da auch deine Berufung, oder nicht?
0: Ja, 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 auch so ein bisschen das Gequatsche ja auch, ne? Alles, alles, absolut. alles, was mit dem Mund ist, kann ich mhm. gut. Also essen, reden, ein bisschen singen, Finger auf der Tasten geht auch noch. Ja, absolut. Ja, aber man, man, also ich bin immer auch so ganz furchtbar multi-interessiert. Also mich, mich zieht es immer von einem, von, auch von einem Projekt zum nächsten und irgendwie, wenn ich was eine Zeit lang gemacht habe, fängt es an, langweilig zu werden. <lacht> kennst, äh, kennst, ja. kennst du das? Ja, das ist Bra Brauchst du auch immer neuen Input, ach, äh, dass ach, du irgendwann ja. sagst, boah, boah das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich noch nicht gemacht. Ja und es ähm, ich habe mir
1: ich habe dir eben erzählt ich habe mir einen Zettel gemacht weil ich mir drei wichtige Sachen aufgeschrieben habe und zwar einmal dass Marcel letztes Mal gesagt hat das Problem des Allrounders. und wenn du eben so viel machst ne das ist Segen und Fluch gleichzeitig ich also ich mir geht das so sehr du hast mir gerade total aus dem Herzen gesprochen weil auf der einen Seite möchte ich dies machen, möchte ich das machen. Ich habe die Liste, dafür habe ich zum Beispiel die Corona-Zeit auch genutzt. Ich habe mal eine Liste gemacht von Sachen, die ich mir, ich mache mal Memo-Funktionen auf dem Handy und dann trage ich mir alles ein, was ich noch vorhab. Und ich habe das mal gefiltert und die Liste erstellt. Und du kannst dir nicht vorstellen, die Ideenliste ist so lang. Ich will ein Klavierbuch schreiben, ich will komponieren, ich will arrangieren, ich will hier ein Album aufnehmen, da noch was machen, mit dem und der noch was machen und habe ganz viele kreative Ideen. Ich schreibe auch, also Texte, ich dichte auch. Ich habe einen Gedichtzyklus vertont. Ich will noch eine, eine Messe zu Ende schreiben, die ich angefangen habe. Ich fange so viel an und beende so wenig. Und wenn meine oh, Schwester jetzt hier wäre, die würde sagen... Ein Seelenverwandter. Ach, <lacht> meine Schwester würde mir jetzt zu diesem Satz das erste Mal auf die Schulter klopfen und sagt, endlich hat er das begriffen. Es ist aber wirklich so, ich fange manchmal zu viel an und höre einfach zu wenig auf und das ist so dass womit ich angefangen habe, mich mal so ein bisschen darauf zu besinnen, dass ich jetzt auch mal Dinge beende. Und das könnte vielleicht ja auch doch noch das Studium sein. Aber ich sage das ganz leise.
0: Ja, 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 ja. Kann ich auch rausschneiden, wenn ihr das hinterher lieber Auf keinen ist. Fall. Hier wird <lacht> nichts geschnitten. Ohne Netz und doppelten Boden. es reicht mir, wenn ich jetzt hier schon, wir sehen uns ja jetzt hier über den Bildschirm, rundherum liegen auch lauter angefangene Ordner hier bei mir ja. um, um dein Bild, wo ich denke, ja, das wolltest du auch noch irgendwie fertig machen. Da, also mir fehlt da irgendwie die Gabe dazwischen, wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Ich habe tausende ähm, Selbstmanagement-Bücher mal durchgearbeitet und, äh, ach, was nicht alles hier, äh, Pareto-Prinzip und, ach, da gibt es ja hier tausend tausend Sachen, um Ordnung zu halten, um äh, sich irgendwie eine vernünftige To-Do-Liste aufzubauen. Kann ja nicht, wenn es schon losgeht, ich soll nach A, B und C kategorisieren, äh, wichtig, dringend und wichtig, wichtig und dringend, irgendwie, keine Ahnung, für mich sind immer alles dringend und wichtig. <lacht>
1: Aber Hast das du Genie, einen Tipp für mich vielleicht? Ja, das Genie beherrscht das Chaos, sag ich mal so. Ne? Also <lacht> es, es, Du musst einfach nur wissen, wo es liegt und, und äh, dann ist das mit, dem, mit der Struktur schon ganz gut. Aber äh, ich habe einen Tipp für dich, äh, insofern, dass man, ähm, das habe ich von einem Kollegen gehört, aber das ist auch total wahr, dass man Dinge, die äh, erstens die fünf Minuten nicht überschreiten, dass man die sofort macht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn es eine E-Mail, also auf jeden Fall keine ellenlange To-Do-Liste mit E-Mail an den schreiben, E-Mail an den schreiben und dem noch anrufen und so, sondern machen. Einfach Sachen machen. Und dann muss man wirklich einfach sich drei große Schubladen aufmachen und sagen, das ist wesentlich, das kann warten und das ist dann, wenn es Zeit dafür ist, weil es nur aus Spaß ist oder wie auch immer. Ja, das ist halt ja, also ich habe
0: ich hab oft irgendwie das Gefühl so, boah, das, das muss ich auch, ich muss immer irgendwie alles gleichzeitig machen, weil ich das Gefühl habe, ich habe in meinem Leben überhaupt nicht genug Zeit dafür.
1: Ja, ich sage auch mal, der Tag könnte bei mir viel, viel mehr Zeit haben, einfach, aber es ist dann doch die eigene. Die also, eigene ich könnte Aufgabe. inzwischen mehr Akku haben. <lacht> ja, aber daran, du bist ja auch noch ein junger Hüpfer,
0: richtig, wenn ich das mal so richtig, sagen ja. darf. Ich,
1: also das, oder du hast einen Filter auf dem Kamerabild, aber das ist nicht so. Die Gelenke
0: knirschen, nee, ist Fett unterspritzt. <lacht> die Leute aber, sollen, äh,
1: sollen den Wohlstand, Wohlstand sehen, meinst du? Natürlich,
0: natürlich. Hör mal, ähm, du hast mir natürlich auch, äh, wie alle anderen im Vorfeld, äh, ein bisschen Musik äh, zugeschickt. Oh ja. Und äh, wir nutzen ja immer die Unterbrechung, mal kurz aufs Klo zu gehen oder uns anderen Gesprächsthemen zu widmen. Ähm, <lacht> deswegen äh, wollen wir mal in eine Nummer reinhören, die hast du mir gerade noch spontan äh, rübergeschickt. Äh, erzähl doch mal kurz, äh, was hatte damit aus sich?
1: Mache ich gern und zwar... Ähm habe ich so ein bisschen überlegt, es bringen ja alle immer Musik mit und es machen ja auch alle ganz viel Musik und es spielen ja auch alle bei, bei allen möglichen Sachen immer mit und ich habe gestern noch mit meinem Mitbewohner zusammengesessen und habe überlegt, was ist eigentlich, also ein ähnlicher Punkt wie über das, was wir reden, was ist eigentlich das Geile an unserem Job und wir haben festgestellt, wir hatten mega coole Konzerte zusammen, wo wir keine Mark für gekriegt haben, wo wir aber Emotionen hatten, die für eine Woche reichten, wo wir danach in ein Loch gefallen sind, weil es einfach, ja, du hast, du hast eine Situation, ähm, 800 Zuschauer, Standing Ovations, minutenlanger Applaus. Äh, dir geht das Herz auf. Du kommst danach überhaupt nicht klar. Das Erste, was du denkst, wenn du in eine frische Luft kommst, denkst boah, jetzt ein Bier. Und dann bin ich so weit von glücklich. Und dann trinkst du auch fünf oder zehn. Und dann äh, ist dein Herz so groß, da hält der Körper nicht mehr aus. Und genauso gut ist dann möglicherweise auch das Gefühl danach. Aber das kann dir dann kein Geld geben. Also ich habe wirklich überlegt, an welchen Job erinnere ich mich, wo ich richtig viel Kohle verdient habe, der auch richtig geil war, das war tatsächlich noch nicht so. Also ich habe auch schon Jobs gespielt, die echt viel Kohle gaben, wo ich aber heute gar nicht mehr weiß, was da genau passiert ist. Und die geilsten Jobs, die ich gespielt habe, die waren tatsächlich unbezahlt.
0: Ja, das das ist ja nur, Eigentlich ist das nur so, glaube ich.
1: Ja, nee, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie soll man ja auch dahin kommen, dass es eben nicht mehr so ist. Ne? Aber ähm, dieses, diesen Song, den ich, den ich dir mitgebracht habe, der ist in, in einer so einer Veranstaltung passiert und zwar gibt es jedes Jahr bei uns in Köln, jetzt um die Januarzeit, ein großes Chorfestival, die Vocalone und das wird bei uns an der Hochschule ausgerichtet. Wir haben auch immer Stars von außerhalb dabei, meistens aus der Chor- und Vokalszene und 2020 war Kirk Smith ein Gospelsänger aus Chicago beziehungsweise jetzt aus Berlin war bei uns und der Track, den, den wir mit der Band und ihm zusammen gemacht haben, heißt Love's Divine von Seal und das war so ein Moment, wo einfach im Moment der Aufnahme. Vorher total Chaos. Der Kirk ist so ein total chaotischer Typ. Die Proben waren alle und Aber dann im Moment, wo, die, wo das Licht ausging, der Scheinwerfer kam und sowas dann gespielt wird. Ne? Also das macht einfach irrsinnig Bock. Und äh, am besten hören wir erstmal und danach vielleicht erzähle ich noch das eine oder andere.
0: Genau. Love's Divine, gesungen von Kirk Smith und an Tasten. Daniel
2: Pottgüter. And I felt my spirit break. I have lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time. To me, and all around me became still. Cause I need love, love divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, my love is what I need to help me know my name. Well, come on! Through the rain, song came. Come on, everybody! Sanctuary. That's it right there. Ah. Vielen Dank.
0: Was ist das für ein Geräusch? Genau auch nicht. Das ist, äh, am, am Ende war irgendwie ein Störgeräusch am Ende. Eingespielt, das war nicht echt. <lacht> ja, vermisst man schon so ein bisschen. Also wenn ich da, oh. wenn ich da so äh, reinhöre, kann ich auch so von der Atmosphäre da so ein bisschen äh, eintauchen. Äh, geht dir das ähnlich? Eh ja. So weit von, ey. jetzt überleg dir noch, du, du warst das selber und ich, der Moment ist sofort
1: wieder da. Und boah, dieses Gefühl am Ende, die Bühne ist dunkel und dann wird sie hell und alle stehen auf und johlen und applaudieren, das ist, boah, es gibt dir so viel oder es gibt mir so viel, gibt dir wahrscheinlich auch so viel. Es ist unglaublich krass. Und das äh, spürt man da. Also, wenn man es nicht so hört, wie gerade in so einer Aufnahme, dann sagt man so, ja, man vermisst es. Und aber als ich heute mal so ein bisschen gestöbert habe, um dir ein bisschen was zu schicken, auch, ne, ich bin auf, auf Sachen gestoßen, wo ich da einfach habe ich richtig, richtig, richtig Sehnsucht bekommen, muss ich einfach sagen. ja
0: Da passt äh, vielleicht das nächste Thema ganz gut. Ja. Empathiefähigkeit habe ich hier stehen. Ähm, wie, wichtig, äh, wie wichtig ist das als Musiker? Ähm, ist das ein äh, unverzichtbares Handwerkszeug deiner Meinung nach äh, oder geht das auch ganz ohne?
1: Für mich geht es nicht ohne. Und ähm, ich habe ja auch die Folgen ähm, deiner, deiner Sendung schon vorgehört, sage ich mal. Äh, auch als kleine Vorbereitung, aber auch einfach, weil es mich tierisch interessiert hat. Ähm, und äh, ich hatte die schon gehört übrigens, bevor du mich eingeladen hattest. Nur mal so, ne? das war nicht nur die Vorbereitung. Ähm, und ähm, der, der Tenor war, glaube ich, von allen, Empathiefähigkeit ist das Aller, Allerwichtigste auf der Bühne und das finde ich auch. Und also, Mir macht es auch viel, viel mehr Bock, mit guten Kollegen und Kolleginnen ähm, zusammenzuspielen, mit denen man hinterher ein Bierchen zusammentrinkt und sagt, mein Gott, war das eine geile Show und mein Gott, waren die in der ersten Reihe wieder assi und keine Ahnung was, also, <lacht> bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf das auf, auf Cover-Zeug, ne? Aber ja. auch bei anderen Konzerten einfach, wenn man diesen Spirit mitnimmt. Und ähm, ich habe erzählt, deswegen habe ich das ausgewählt, das ist eine, ist eine Vokal- und Chorgeschichte. Ich bin auch seit seit Kindheit eben Choraffin und singe auch in einem. Und ähm, da maximiert sich dieses eine Gefühl nochmal auf 50-fache Wirkung und 50 Leute haben dieses Gefühl. Und dieser Übersprung ist einfach Wahnsinn, ne? Und ähm, Empathiefähigkeit ist für, mich, ist für mich die Grundlage, überhaupt mit anderen MusikerInnen zusammenarbeiten zu können, äh, sich aufeinander einzulassen. Ich bin niemand, niemand, der neben anderen herspielen könnte. Also, ähm, ich gehe voll gerne auch auf Jazz-Sessions und höre mir das an, aber manchmal ist mir das einfach zu sehr nebeneinander hergespielt. Und wenn das dann zu freakig wird und zu weit weg und ich das auch überhaupt nicht mehr denken kann und schon gar nicht mehr hören kann, äh, dann muss ich mir einen Liter Pilz in den Kopf stellen, damit ich da überhaupt noch Bock habe, das zu hören. Ähm, dann geht mir das zu weit. Und dann ist mir das viel lieber, man ist in so einer Gruppe, in einer Band, wie auch immer zusammen und ähm, ja, Empathiefähigkeit für die Kolleginnen ähm, und Kollegen, aber eben auch für die Situation ist ganz wichtig. Ne? Das ist dann vor allen Dingen, wenn man, keine Ahnung, moderiert oder Ansagen machen muss, da kennst du dich aber besser mit aus. Ich stehe immer nur in der zweiten Reihe und bin auch sehr froh drüber ähm, als, als Keyboarder und Pianist. Aber das ist genauso wichtig. Ne? Überhaupt Mitgefühl fühlen, ähm, das glaube ich bestimmt neben dem ganzen kapitalistischen Scheiß bestimmt das auf jeden Fall das äh, Gesamtgeschehen total.
0: Ja, und das könnte man jetzt eins zu eins einfach äh, übertragen äh, auf, äh, auf alles. Auf, äh, auf alles, was gerade ja. so abgeht. Ne?
1: Mal wieder Mensch sein einfach. Ne?
0: Ja. Ja, Emotionen, ganz, ganz wichtiges Thema in der Musik, finde ich. Ist ja eigentlich ein Emotionstransporteur und vielleicht auch Verbinder irgendwie Musik. Ne? Bringt Menschen zusammen, das, was allen gerade fehlt, irgendwie zusammen zu sein, Energien auszutauschen auch. Ähm, mal äh, ein Hochgefühl zu erleben äh, wie du äh, bei dieser Show und ich habe auch äh, gerade äh, am Anfang, äh, als die ersten Takte liefen, äh, habe ich dir das angesehen, dass du da äh, voll eingetaucht bist auch irgendwie. Das äh, fand ich schön zu sehen.
1: <lacht> ja, wir haben ja das Glück, dass wir uns jetzt auch noch, auch noch sehen, wenn es auch nur über die Mattscheibe ist, aber das ist so. Ich muss übrigens noch hinzufügen, dass, dass ich nicht Klavier gespielt habe, wenn du das die ganze Zeit gedacht hast. Ich habe alles, was, was Synthis und, und Gedöns im Hintergrund war, habe ich gedrückt. Das Klavier war tatsächlich mein, mein wunderbarer Erstprofessor, Lehrer, Mentor und jetzt Kollege und Freund Stefan Görg von der ähm, Hochschule hier in Köln. Und wir haben zusammen ähm, an den Tasten gesessen quasi und haben das zusammengestaltet. Was übrigens auch noch mal zu dem Punkt Empathie und Zusammengehörigkeitsgefühl, Feeling und so das ist äh,
0: unbeschreiblich ja. ja das ist das äh, was man als musiker wahrscheinlich selber wahrnehmen kann äh, was das publikum am ende wahrscheinlich gar nicht genau äh, beschreiben kann äh, was es genau war sondern einfach das nur, ist der
1: Zaubermoment wo alle am ende sagen das war einfach geil ich kann nicht sagen warum ja. also manchmal versucht man zu sagen ja ihr, ihr habt echt man hat euch man hat euch die freude angesehen so das, das kann man in Worte fassen, wenn jemand ein Gesicht macht. Aber das Gefühl, was entsteht, wenn Musik auf Publikum trifft, das ist nicht beschreibbar. Und das ist übrigens auch, und das passt ja auch zum Thema, überhaupt mit keinem Stream der Welt transportierbar. Ich habe letztens einen schönen Satz gehört, ähm, Stream ist wie alkoholfreies Bier. Also es ist, <lacht> es, es, ist ja. zwar spritz, es ist zwar spritzig, aber es gibt keinen Rausch. Und ohne jetzt ähm, Alkohol zu verherrlichen, der Rausch ist das, was auch die Musik ausmacht. Dieses übernatürliche, surreale Gefühl, was man nicht erklären kann. Und deswegen ist auch Musik stärker als tausend Worte. Warum umsonst wird, wird Musik äh, in Filmen benutzt, wird für alle möglichen Sachen funktionalisiert, instrumentalisiert? Ähm, Musik ist so stark und spricht so sehr die Emotionen an. Es gibt keinen Moment, wo Musik nicht passt. Also, mhm. wo Musik, äh, Musik kann überall was bewirken. Und ähm, deswegen ist es so eine, so eine, so eine, ja, so eine, so eine, ich komme ganz ins Schwelgen ja Also es ist einfach so eine unglaublich übernatürliche Kraft, die das auslöst, weswegen man es auslöst, deswegen man auch nicht in Worte fassen kann, deswegen auch ich gerade um Worte ringen muss. Äh,
0: woran meinst du das? Äh, liegt das, dass man das nicht übers Internet übertragen kann? Also in Form eines äh, Streams?
1: Mhm, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist das, was ich mit SchülerInnen oft bespreche im Unterricht. Schön, dass du die Töne alle richtig spielst, gut, dass du auf die richtigen Knöpfe drückst, aber jetzt wollen wir mal gucken, wie wir Musik in den Kasten bringen. Und es geht eben nicht darum, dass, dass Musik abgespielt wird, dass ein Geräusch entsteht. Also Musik ist, ein Geräusch ist für mich noch keine Musik, sondern Musik ist ab dem Punkt da, wo etwas passiert. Wo entweder eine Emotion übertragen wird, wo etwas. Von mir aus auch Funktionelles passiert, ja, aber wo irgendetwas passiert. Und nur weil ich ein Geräusch, ein physikalisches Geräusch anmache, ist es noch lange keine Musik. Ja. Und dementsprechend, ähm, um dann diesen Zaubereffekt zu haben, ähm, muss auch drumherum einfach das Setting stimmen. Also wenn ich hier alleine ganz traurig an meinem Schreibtisch sitze und dann einen super Track anmache, dann habe ich vielleicht Spaß über geile Kopfhörer, geile Boxen, die ich habe, aber wenn neben mir noch 10.000 andere stehen und alle bei an einer Stelle gleichzeitig We Will Rock You brüllen, ich glaube, das kann man einfach, das braucht man keinen zu erklären, was das einfach für Dimensionen annehmen kann.
0: Ja. Da fehlt äh, einfach, so ein, einfach also meiner Meinung nach fehlt da so ein bisschen äh, die Seele und auch so ähm, das äh, hin und her also die, Be die Bewegung im äh, jetzt esoterisch äh, gesehen so im Energieaustausch Emotion also ne Energie in Bewegung das ist ja oh. das das ist ja das was äh, ja habe ich mal gelesen ich bin auch alter Lateiner oh ja sehr sehr guter Lateiner ja.
1: <lacht> fünf bis sechs <lacht> Mal versucht, oder was? Ja. <lacht> nee. ähm, die, äh, die, also jetzt ohne Spaß, das ist völlig richtig. Der, der Energieaustausch es ist es und du hast es so schön gesagt, die Seele. Es ist wirklich einfach die Seele und das ist was, was man nicht in Wort fassen kann. Ähm, mir ist es auch völlig egal, wer welche Musik gut findet, aus welchem Grund. Für mich hat jede Musik ihre Berechtigung.
0: Du bist ja da auch sehr breit aufgestellt, ne? also so wie ich das verstanden habe.
1: Ich mache alles und ich bin für alles offen. Also ich, ich sag mal so, mein, mein mein, mein, größtes, ähm, mein größter Fluch und mein größter Segen gleichzeitig ist, glaube ich, dass ich im Niveau total flexibel bin. Also ich kann <lacht> auf den Ballermann fahren und da Spaß haben. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich, weil alles zu ist. Aber, ähm, und ich kann gleichzeitig auch zu Queen und mit ihr Abendessen. Und die hat das, hat das Gefühl, Mensch, der ist aber, ist aber netten. So, wie, oder wie die Queen das sagen würde. That is a nice guy. <lacht> genau. Nee, aber Quatsch. Um das zu sagen, also ich, ich, ich bin da niveauflexibel und das ist sowohl Fluch als auch Segen, weil ich oft auch anecke damit. Also ich bin, bewege mich, wenn du, und das kennst du, wenn du dich in Künstlerkreisen, in Künstlerinnenkreisen bewegst, dann ist es ganz oft so, dass du mit äh, einer platten Art oder einem, ja, Verständnis von Musik auch, auch total aneckst. Ne? Also meine, meine größten mh, an -Eck sind auch immer dann, wie wenn ein Kollege oder eine Kollegin zu mir sagt, wie, das kennst du nicht, das muss man doch kennen. Ich sag, was, was muss man kennen und warum muss man das kennen? Ja. Ich, ich zähle ja jetzt aus dem Stand 20 Sachen auf, die du nicht kennst und dann sag mal, warum ich die kenne und du nicht. Ne? Also Das ist so bescheuert, wenn man Kunst versucht, auf so Sachen runterzubrechen oder so ne? und dann sitze ich mit den Jazzern zusammen, dann sagen die Jazzer, das musst du kennen. sitze ich mit den Poppern zusammen, die sagen, "Du musst du das kennen. Mit den Klassikern und jetzt kenne ich von allem irgendwie einen Teil und deswegen bin ich doch nicht schlechter. Oder so. Dieses Gequatsche geht mir so auf den Sack, ganz ehrlich.
0: Ja, merke ich, dir, merke ich dir an. Entschuldige für diese vulgäre Sprache. Dann bist du ja eigentlich das beste Beispiel für Anti-Schubladendenken. Ja, und deswegen sagen auch viele, wäre ich gut in der Schule
1: aufgehoben, weil ich eben für alles Leidenschaft verbreiten könnte. Ich bin total, zumindest musikalisch gesehen, bin ich total gegen Schubladendenken. Also ich, ich habe Spaß an Klassik, ich habe Spaß an Jazz, Pop, ich kann sogar Schlager was abgewinnen und mache crossover. Also es ist sogar das, was ich studiert habe. Ich habe Liedbegleitung, Improvisation und Partitur studiert, Partiturspiel studiert. Das ist quasi der Inbegriff von Crossover. Ja, Du versuchst jeden Musikstil, den es irgendwie gibt, aufs Klavier zu bringen. Und so arbeite ich eben auch mit meinen Leuten, dass es eben überhaupt nicht darauf ankommt. In den 70er, 80er Jahren, wo mein Vater studiert hat und dann, und dann Lehrer wurde, da kam es darauf an, ob du einen Beethoven perfekt auf die Platte spielst. Was ist denn das für ein antiquiertes Denken? Heute geht es um ganz andere Dinge, gerade auch im Bereich Schule. Ne? Schulpraktisches Klavierspielen heißt das anderswo. Es geht einfach darum, in der Situation angemessen auf den musikalischen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler einzugehen und denen auch dann noch was beizubringen und Spaß an die Sache ranzukriegen, damit die Bock auf Musik kriegen und Musik nur nicht das blöde Fachblatt, so wie es bei mir war, wo ich Hausaufgaben abgeschrieben habe.
0: Womit wir passenderweise beim Thema Motivation hinter deinem Tun wären, ähm, besonders ähm, jetzt im äh, Bereich äh, Schülerkontakt. Du, du machst jetzt nicht den Eindruck, als wärst du jemand, der da äh, hintersitzt äh, hinter wie äh, die altbackene Klavierlehrerin. Und nochmal, machst du nochmal? Was ist, was, was ist denn da dein Ansatz äh, beim, ja, quasi beim Übertragung, bei der Übertragung deines Wissens an deine Schüler? Oder geht es da gar nicht mal äh, in erster Linie nur um Wissen? Witzig, du hast gerade
1: den russischen Akzent gemacht, ich hatte eine japanische Klavierlehrerin, also ich glaube, das sind so die, 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 die typischen Klischees. Die man da so rausholt, ne? ja. genau. Und so war es aber auch. Also jetzt nochmal und dann richtig. So. Und das war die Motivation. Und ähm, nee, also ich hatte eine ganz tolle Klavierlehrerin, aber das Fass mache ich jetzt nicht nochmal auf. Ähm, ja, es, es geht für mich um, um viel mehr. Also es kommt immer auf die Situation an. Manchmal habe ich auch eine schlechte Tagesform und so. Und lass mich auch dann mitreißen, wenn einer, also wenn... Im Prinzip ist ja jeder selber dran, wie viel er übt und so. Ne? Ähm, es, man, die, die Leute müssen ja erstmal begreifen, dass sie für sich selber üben. Das ist bei Erwachsenen leichter als bei Kindern. Ne? Kinder verstehen das erstmal in erster Linie nicht. Aber ähm, für mich ist immer wichtiger, dass, wie man es macht und wie man es rüberbringt, als dass jetzt jede Note stimmt. Wenn man natürlich jetzt einen Mozart interpretiert, einen Beethoven interpretiert oder einen Chopin, was ich natürlich auch gelernt habe und auch mache. Ich habe am Anfang auch klassisch Klavier studiert. Ne? Das ist super wichtig, dass man dann auch eben genau das spielt, was da steht. Aber trotzdem ist die Emotion dahinter ähm, super wichtig. Was bringt dir das, wenn du spielst so takt genau wie eine Schreibmaschine, aber es kommt überhaupt nichts rüber?
0: Nee, ja. Kannst du auch Midi-File abspielen.
1: Eben, eben genau das und dementsprechend sage ich so, jetzt mach doch mal die Augen zu und jetzt fühl das doch mal und äh, dann hör dir das dann nochmal an und dann, ähm, dann geht die Sonne auf. Ja. Also dann waren zwar drei Töne mehr falsch, aber wen, wen interessiert das dann am Ende des Tages? Ist doch totaler Bullshit. Hauptsache, ähm, Hauptsache es, es, es entsteht irgendwas. Ne. Wir, wir kommen immer wieder auf das Thema zurück. Hauptsache da passiert irgendwas mit der Seele, mit dem Gefühl, man soll es gern machen. Deswegen sind auch Eltern, die ihre Kinder zur Musik zwingen, denen sollte man noch sagen, überdenkt das noch mal. Gebt den Kindern auch eine Chance, viele Sachen auszuprobieren einfach. Und, aber wenn die dann, ich, ich mache ja verschiedene Sachen, also privat sind die Leute sowieso noch mal anders motiviert, privater Musikunterricht als an der Musikschule manchmal. Aber nicht so, desto trotz versuche ich auch nicht zu unterscheiden. Also ich versuche jeden gleich, jeden und jede gleich zu behandeln, Immer mit voller Motiva Motivation ranzugehen ähm, und meine Begeisterung für die Sache selbst und letztendlich auch für das Instrument, weil ich einfach von Hause aus Pianist bin. Ich bin kein äh, synthi kein Keyboarder und so. Und ich würde auch meinen Kollegen, glaube ich, ähm, da nicht niemals das Wasser reichen können, ne, weil ich eben da, wie gesagt, lieber der Allrounder -All bin. Aber mein Zuhause ist das Klavier und ist das Piano. Und da versuche ich meine absolute Begeisterung für zurück, äh, für zurück auf jeden
0: auch quasi zurückzuführen. Und das dann nicht nur im Unterricht, sondern dann auch äh, live auf der Bühne. Du bist äh, mit verschiedenen Formationen unterwegs, ähm, da eben auch als Keyboarder und dann auch mit dem Synthi irgendwie unterwegs äh, ein bisschen. Ähm, was ist äh, deine Motivation, wenn du allein mit, ich sag jetzt mal, platt schnöden Covergeschichten unterwegs bist? Wir haben gerade über dieses schöne Dreieck gesprochen, äh, über das Zufriedenheitstriangle äh, Mhm. Ähm, ähm, auch da ist
1: die, die äh, Perspektive wieder so, so viel, vielseitig ähm, am Ende des Tages müssen wir alle Geld verdienen und äh, das würde ich auch niemals äh, bestreiten, dass das nicht auch ähm, großer Teil meines, meines Geschäftes ist, auch meines Live-Geschäftes ne? gerade im Cover-Business, im Show-Business wenn du eine Gala spielst oder was auch immer ist das natürlich auch ein großer Teil, weil du natürlich mit all der Vorbereitung und dem ganzen Drumherum äh, im Blick weil du natürlich auch in dem Moment dann meistens okay verdienst. Ne? Also es funktioniert dann auch sehr gut. Und wenn ich dann meinen Terminkalender anschaue, dann ist es wirklich auch so, wenn ich jetzt zurückblicke, dann habe ich halt auch wirklich eine Träne im Knopfloch, weil das ganze Buch voll gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, weil ich jetzt eben Zeit hatte für gewisse andere Dinge. Für mich ist es aber so, es kommt immer darauf an, also ich habe angefangen, meinen ersten Coverjob habe ich glaube ich, mit 16 gespielt. Da hat mein Vater mich zu einem Schützenfest gefahren, was ich gespielt habe. Da haben wir sechs Stunden durchgeknüppelt und da habe ich wirklich das Leben lieben gelernt. Marianne Rosenberg, ja. Mendocino, Roy Black, ich habe sie alle gespielt und ich hatte auch total Spaß dabei und ich habe, die erste Schützenhalle war im Sauerland, dann mit Steinboden und ähm, ich habe es am Anfang noch als neu und dann immer mehr lieben gelernt, auch habe dann auch viele Jahre Tanzmusik gemacht und da fällt mir übrigens noch ein, ähm, Marcel hat äh, The Tiffany's gesagt. Es ist ganz wichtig bei Heinz Strunk, dass es Tiffany's heißt und nicht genau. The Tiffany's. Das wollte ich noch anbringen. Ich das das äh,
0: äh, ist mir nicht aufgefallen, erschreckenderweise.
1: Ja, aber äh, viele Grüße. Alles ja. ähm, ich habe das Ta Tan Tanzmucker-Dasein aus dem Grund äh, irgendwie auch kennengelernt und, und lieben gelernt, eben auch wegen, wegen der Kollegen, wegen der ulkigen Situation. Aber wenn das dann zu viel wird und auf die Dauer eben immer nur dieses, ähm, ja, ich muss es leider sagen, wenn es einfach auch zu asozial wird. Ihr habt auch selber darüber gesprochen, wenn du bis 5 Uhr durchknüppelst und irgendwann interessiert sich keiner mehr dafür, dann hinterfragst du es auch irgendwann. Ne? Und das heißt, aus dem elendigen Durchspielen muss dann irgendwann auch was lukratives werden. Das heißt, ich ja. siebe auch da aus, dass ich immer gucke, lohnt sich das jetzt wirklich für mich? Ne? Und ich bin aber trotzdem, und das muss ich eben auch sagen, auch wenn ich vom Herzen her Pianist bin, mache ich diese, diese Coverschiene trotzdem mit Shows total gerne, weil wir äh, gerade mit der LMC, die du eben schon genannt hast, mit der Live-Music-Connection, ähm, ich bin bei den Goodfellas nur als Sub äh, dabei, für, ja. den, für den Gunther. Aber auch da die Shows, die du spielst, ähm, irgendwann kriegst du die Leute einfach und du hast so viel Energieaustausch, um wieder das Wort zu verwenden. Es ist so viel, was möglich ist dann bei solchen Feiern. Ne? Äh, ich finde es, und das hat sich auch geändert, ein paar Parameter müssen im Vorhinein festgelegt werden. Und zwar eben, dass man nicht sechs Stunden spielt, sondern dass man weniger Zeit spielt, dass die angemessen entlohnt ist, dass du angemessen behandelt wirst. Das heißt, Kommunikation im Vor- und Nachhinein ist ultra wichtig für mich. Das heißt, der Umgang mit den Leuten muss auf einer Ebene, auf Augenhöhe sein. Auch wenn das der Kunde ist, der dich bezahlt, finde ich, ist gegenseitiger, gegenseitiger Respekt ähm, einfach das Allerwichtigste. Ich für seine Arbeit und er für meine Arbeit. Und dementsprechend sind da so viele, viele Faktoren, die zusammenkommen. Ich mache es total gerne, ich mache es des Geldes wegen und ich mache es auch... Ähm, weil die Kollegen, so, Kollegen und Kolleginnen so super sind. Und das ist dann immer so ein bisschen davon abhängig. Ich sag mal, diese ich sage wirklich ganz vorsichtig, diese Knochenjobs, die dann auch wirklich an die Substanz gehen, die habe ich dann echt jetzt auch abgelegt seit einiger Zeit und seit einigen Jahren das will ich und kann ich auch nicht mehr. Auch wenn es am Anfang tierisch geil war mit 18, ich habe es gefeiert ohne Ende. Also
0: <lacht> da wäre jetzt aber meine Frage, ähm, du bist ja ähm, unter anderem äh, mit einem Kölner Singer und Songwriter äh, unterwegs äh, im Karneval äh, rund um Köln und wenn das kein Knochenjob ist, äh, ich, ich, ich weiß, dass man da, ich weiß nicht, wie viele Gigs am Tag abreicht. Ich nicht. <lacht> also, du nicht.
1: Ich, nee, ich muss das noch nicht, wir sind noch nicht so weit. Ähm, ich spiele mit Fabian Kronbach zusammen. Ähm, wenn der Live- auf Tour ist, der hat ein Singer-Songwriter-Projekt vor einigen Jahren gestartet, eben komplett auf Kölsch und versucht die Kölsch-Tradition mit bester Mundart wirklich, wirklich weiterzuführen und ich würde auch mal sagen, musikalisch gesehen haben wir da echt schon die eine oder andere gute Nummer Rock-Pop-technisch auch auf die Beine gestellt. Karnevalsbusiness business ist nochmal ein ganz anderes und wenn du das ab einem gewissen Erfolgslevel spielst, dann ist es auch ein Knochenjob. Wir sind in der Session, um mal so eine Zahl zu nennen, so zwischen 40 und 50. Wenn du dir die Großen anguckst, da sprechen wir über 150 bis 200 während dieser Ach. Monate und dann machst du eben auch 10 Jobs nacheinander und dann ist es nicht hier so hoch die Tassen und dann wird gefeiert und im Band muss einen saufen. Nee, dann ist es überhaupt nicht so. Sondern dann geht es wirklich um ein knallhartes Geschäft. Du musst fit sein. Du musst jedes Mal wieder abliefern. Äh, natürlich machst du das, was du möchtest. Ne? Du machst Spaß und du machst Musik. Ähm, aber es ist einfach auch ein knallhartes.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwann ist man das doch dann auch satt. Irgendwie, äh, so ich habe so es noch nicht
1: erlebt. Wie gesagt, wir sind noch nicht so weit. Ich habe noch keine 100 Sessionskicks oder keine 150 gespielt. Ähm, aber das kann auch bei einer wie wir es beide machen, bei einer Covershow passieren. Wenn es einfach zum x Mal das Gleiche ist. Und ich glaube, da ist keiner vorgefeilt. Und ich wette, da, das Gefühl hatte auch jede und jeder schon mal. Aber ich finde, da kannst du auch keinen großen Vorwurf machen. Niemandem, denn so sind wir Menschen einfach mal, dass wir eben auch versuchen, immer das Beste für uns rauszuholen. Und, und wenn man dann auch mal so ein Gefühl hat, dann muss man das auch zulassen. Also das ist völlig, völlig in Ordnung.
0: Was wir auf jeden Fall zulassen, ist jetzt mal ein Song von Fabian Kronbach. Und äh, der heißt äh, Kofelsjupp. Ja, du sprichst das schon gar nicht so schlecht
1: aus. Das ist
0: übersetzt der Kuhfels Josef, also
1: Kuhfelsjub. Ähm, das ist äh, eine ehemalige Westernlegende aus Köln. Ist und, das eine äh, bekannte
0: Figur? Ich habe es ja noch klar. Nie gehört. Ja klar, Kofel. ich nee. bin nicht so im Karneval. Achso,
1: ja, dann bringt es nichts, wenn ich dich jetzt aufs Glatteis führe. Ähm, also den gibt es natürlich nicht, aber wir haben eine große Legende, quasi ähm, darum ähm, erzählt oder erzählen eine große Legende um diesen Kufels josef äh, wie der als Kölscher hält, äh, hier die Lande auf- und abreitet und dementsprechend hört man quasi auch sowohl das Auf- und Abreiten als auch den Square Dance dann hinter dem Instrumentalpart und ähm, ganz ehrlich, sowas macht dann richtig Bock auf
0: der Bühne. Also, da bist dann bist du dann mit Quetschkommode auch unterwegs dann? Ich habe die, ich hab die Quetsch, um
1: und Quetsch um und dann wird auch das Tanzbein geschwungen so ein bisschen ne? und äh, da habe ich dann auch richtig
0: Spaß dabei. Ja, da will ich sagen mal, rauf auf den Gaul und ab dafür.
2: <lacht> ja!
3: <lacht> Schon das kriegende fährt mit Singen steckt gebäderum. Mit Hund und Gold war klar, er muss ein richtig Cowboys sein einsam und allein, mit 20 Euro in die Welt. Und selbst in Jörg verlassene Städte, wo trat halt, Gott und auf und nimmt verzerrt. Man die Geschichte von dem Zellgeld, der unterstehende schläft Und will die Angst für die Füße vom Sheriff wirft. Kopf, Erkannt. Tofelsjup, wo ne junges Kölsch im Land und ne Westen überall bekannt. Tofelsjup, ne wo ne Salon, als ob ihr mich wollt, du nicht weg. Ich wurde dann am Engel Keine Mie zu hell geschenkt Kein Postgrutsch wurde aus Ossi Rühn Wo steckt Brief ja mit Keine Mie Wann ist los denn? Denn wurde er ja ja aufgrät ne Bandit Ein Handschell ja dann tie Ein Bauspiel Wie bei Katz und Moos Mit dem für bestimmte Engel Der Jupp hat all Halunke. Denn er wurde immer an sinnt hochverstülle.
0: <lacht> Ehrlich, ich habe zwischendurch hab ich gedacht, äh, hätte ich auch so gemacht. <lacht> ist viel, viel richtiges bei, auf jeden Fall. Ne? Ja. <lacht> Man ähm, weiß, wo das Lied hingeht. Bist du da äh, vom äh, Arrangement her äh, auch beteiligt oder bist du da rein als äh, Instrumentalist äh, involviert? Ähm, das ist verschieden. Also das Projekt ist erstmal ein Singer-Songwriter-Projekt. Das heißt, äh, wir vier Bandjungs
1: kommen dazu, wenn es live auf die Bühne geht äh, oder ins Studio. Und ähm, dementsprechend äh, geht es dann vorher auch kurz in den Proberaum. Diese Nummer, erinnere, mich, erinnere ich mich, hat ähm, unser damaliger Gitarrist ähm, auf dem Rückweg von Natur äh, vorgestellt, hinten im, im, im Bandbus und äh, er spielte Gitarre und ich damals Melodiker und dann haben wir schon ein bisschen rumgesponnen und so die typischen äh, ja Winnetou-Themen und alles rausgepackt und dann, ja klar, ist übrigens ein äh, Siebener-Takt in, in der Strophe, falls sich das interessiert, nur so. Ist übrigens in E-Moll, falls sich das interessiert, auch nur so. Ja, ich habe direkt und,
0: äh, an, an so äh, russische Titel gedacht auch. <lacht> <lacht> ja, da passt auf jeden Fall viel rein. Und äh, natürlich der
1: obligatorische Schunkelteil in der Mitte, der darf nicht fehlen. Ne? Also vorher wird, da geht es richtig ab ja. und äh, in der Mitte wird dann geschunkelt. Das ist auf jeden Fall so. Also wir sind hin und wieder auch in arrangementtechnischen und instrumentalen Geschichten äh, drin. Aber thematisch und vor allen Dingen sprachtechnisch äh, macht der Fabi das dann. Äh, der ist nämlich richtig der kölschen Mundart mächtig durch seine Großeltern und. Äh, ja, wenn ich dir jetzt Wort für Wort alles übersetzen müsste, könnte ich auch nicht. Also ich assimiliere das ganz gut und kann dir auch die Geschichte erzählen und singe das auch auf der Bühne tatsächlich mit, aber ich kann dir nicht sagen genau, was alles, was es bedeutet. So, also ich bin jetzt, ich glaube, nach, nach gewisser Zahl von Jahren ist man in Köln geduldet. Ich bin jetzt also geduldeter Immigrant und ich glaube, ich darf mittlerweile hier wohnen und mag das Kölsche und liebe das Kölsch auch und ich liebe vor allen Dingen die Kölsche Art. Also für mich ist es hier auf jeden Fall ein neues Zuhause geworden. Ähm, aber das Kölsche sprechen, das will ich heute hier nicht versuchen, weil das, dann kriege ich wieder von Fabi wieder einen drüber.
0: <lacht> ja, da könnte man, äh, mein, du, du, du hast dich sicherlich äh, musikalisch kreativ äh, in Köln eingelebt, oder nicht? Ja, auf
1: jeden Fall. Das kann man so sagen. Also ähm, ich habe hier mein Netzwerk, ich habe hier mein Zuhause, ich habe hier meine Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen und ähm, rein musikalisch, also wenn man mal nur vom Kölschen und der Art sozusagen traditionelle Musik, die ist ja nennen wir eine andere Stadt, wo es so eine riesen eigene Musikszene gibt, wie Köln. In Deutschland, ich weiß in der Welt, vielleicht New Orleans noch oder sowas, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist schon Wahnsinn. Und ich habe auch diese Musikstil und diese Musikart hier lieben gelernt und auch sicherlich mit adaptiert. Ja.
0: Kommen wir zum Punkt Kreativität. Da bist du ja auch nicht so ganz äh, ohne. Ne, mache ich auch manchmal. Ähm, machst du irgendwas, äh, du hast vorhin gesagt, du schreibst auch ein bisschen äh, selber Texte, was machst du da? Ähm, tatsächlich habe ich
1: mal mit, ähm, mit Berührung des äh, Nebenfachs Gesang ich mal angefangen versucht Songs zu schreiben und das ist ganz katastrophal geendet. Also Englisch kriege ich es überhaupt nicht gebacken, nicht weil ich die Sprache nicht könnte, sondern weil ich einfach keine Sätze aufeinander kriege, die irgendwie Sinn ergeben wenn man allerdings dann mal englische Poptexte übersetzt, dann ist das ja irgendwie auch wie Schlager auf Deutsch, ne? aber das interessiert dann keinen. Nee. Und äh, wenn ich Texte schreibe, dann, das habe ich jetzt einfach so für mich rausgearbeitet, es wird einfach immer ein bisschen sperrig und es wird einfach immer ein bisschen lang und deswegen habe ich einfach angefangen, viel für, äh, viel in die Richtung Klavierkabarett zu schreiben, also ich mache äh, ich mache Humor wo ganz gerne und ich finde Text auch gut, ich liebe auch Literatur und deswegen ähm, fühle ich mich da sehr wohl und verbinde äh, so aller la Bodo Wartke oder großartiger Hagen, Typ. Hagenräter oder so verbinde ich sehr gerne dann auch Klavier mit mit Texten und erzähle auch Geschichten und so und bin aktuell dabei, auch mein eigenes Soloprogramm zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich sehe
0: da, seh da irgendwas umrandet mit gelbem Textmarker da auf deiner To-Do-Liste auf jeden Fall. Äh, bei mir hinter mir? Nein, nein, jetzt so. so. Äh, <lacht> <lacht> ich ich
1: habe versucht, alles zu verdecken, was hier irgendwie steht.
0: 4K-Kamera. <lacht> nee, nee ja, aber ich stimmt. dachte so, so, so mental, äh, so wie du davon sprichst, ist das garantiert noch ein Ding, was bei dir auf der Liste steht.
1: Total, witzig. Äh, genau das ist es. Also, ich, ich, ich schreibe an einem eigenen Soloprogramm, ähm, sowohl im Bereich Klavier, Kabarett als auch äh, noch das ein oder andere musikalische Ding, aber das ist so was, wo, ich, wo ich mir wünschen würde auch wenn es ja nur Kleinkunst ist, nochmal Fuß zu fassen, weil ich einfach sehr, sehr viele Ideen habe, sehr viel gerne, gerne schreibe und bei wenigen Momenten, wo ich es aufführen durfte, auch immer sehr viel Zuspruch bekommen, eigentlich, eigentlich nur. Also ich habe die, die Möglichkeit gehabt, im Rahmen von ein paar Hochschulkonzerten das auszuprobieren, wo keiner damit gerechnet hat, dass jetzt sowas kommt. Das ist sehr gut angekommen und ich habe die tolle Chance bekommen, als Duopartner von Eddie Hünecke, meinen wunderbaren Kollegen Tobi, äh, Tobi Hebelmann zu vertreten. Eddie Hünecke ist ehemaliger Wise Guy aus Köln, in Kölnern und Kölnerinnen ja, ist das auf jeden Fall mir bekannt. Genau, die, die waren ja dann doch die, die Band, die sozusagen die A, -A, -A Cappella-Szene begründet haben in Deutschland und ähm, im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Eddie durfte ich dann eben auch die eine oder andere Sache ausprobieren und ähm, tja, das hat mir so viel Spaß gemacht und ist so gut angekommen, dass ich da auf jeden Fall kräftig weiterschreibe. Aber du fragst das so, so Kreativität, also ich ich möchte dem keine Grenzen setzen und ich habe halt auch so viele Sachen angefangen, was das angeht. Ähm, tja, ich, da weiß ich, also da, dann würden, müssten wir noch acht Stunden uns einen anderen Tag treffen und, um, um darüber zu sprechen. <lacht> ja, man kann ja noch einen
0: zweiten machen. und dritten Teil und so. Das ist ja alles, kann genau. man ja alles hinten offen lassen. Ich finde es nur immer ein bisschen äh, gruselig jetzt, äh, auch äh, in diesem Gespräch. Für mich ist tatsächlich in jedem Podcast irgendwas dabei, äh, was die Kolleginnen und Kollegen machen, äh, wo ich äh, mir wieder einfällt. Ja, stimmt, das hat das auch mal irgendwann auf dem Zettel. Und dieses äh, solo äh, piano Kabarett, klavier äh, programm das wollt, irgendwann wollte ich das, ich habe das vergessen. Ich wollte sowas auch mal machen. Kommt wieder auf den Zettel. Auf jeden
1: Fall. Also wenn du Hilfe, Tipps, einen zum Hören brauchst, ich bin da auf jeden Fall für dich da. Also ich, ich gebe mir wirklich jeden Quatsch und ich höre auch alles. Das ist auch das Problem. Und das ist auch manchmal das Problem für die Leute in meinem Umfeld, dass ich tatsächlich, also ich bin totaler Comedy- und Kabarett-Fan. Ich bin totaler Musik-Fan, was alle Genres angeht. Das heißt, dementsprechend sehen meine YouTube-Lists oder Spotify-Playlists auch aus. Und wenn ich dann quer höre, dann wird mein Umfeld, glaube ich, denkt der ist bescheuert. Oder so. Da das bist du ja eigentlich für so einen
0: Algorithmus irgendwie auch gar nicht so richtig zu fassen irgendwie bei YouTube. Ich Mach den
1: Algorithmus kaputt, <lacht> <man>, Da <der> kann <lacht> mir gar nichts.
0: <lacht> Aber wenn ihr jetzt so kreativ unterwegs bist, von mir aus textlich oder auch musikalisch, gibt es da irgendwas, worauf du da besonders Acht gibst? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, da habe ich ein wichtiges Statement, das soll irgendwie überall mit einfließen? Oder sagst du, lass kommen einfach?
1: Lass kommen. Also wenn es politisch wird, dann wird es politisch und ähm, ich habe mal irgendwann angefangen, so einen, so einen polit zu schreiben und nachdem die Minister dann alle äh, entlassen wurden, hat er keinen Sinn mehr gemacht und dann musste ich ihn vergraben. Also das heißt, da habe ich schon mal festgestellt, okay, wenn er was Politisches macht, muss es schnell und up-to-date sein, so wie die ganzen Kolleginnen und Kollegen des Kabarett das dann auch machen. Ähm, vor allen Dingen muss es witzig sein, finde ich. Also es, es, hat, äh, es, es, es hat immer irgendwelche welche Sachen, wo ich sage, okay, ich will auch den musikalischen Anspruch nicht verlieren, aber die Geschichte steht dann einfach auch im Vordergrund. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ähm, ulkige Szenen habe ich auch als, ähm, als Restaurant- und Barpianist zum Beispiel schon viele <lacht> erlebt, von denen man dann gerne spricht oder ähm, man hat was irgendwo aufgeschnappt. Also, ich bin sehr wach. Ähm, ich gehe nicht mit verschlossenen Augen durch die Straße, sondern versuche alles aufzusaugen und, und alles irgendwie zu verarbeiten. Und. Ähm, da ist nichts eine Grenze gesetzt und da soll es auch thematisch in keine Richtung gehen. Aber man versucht ja am Ende dann doch irgendwie alles musikalisch oder sagen wir zumindest mit einem inhaltlichen roten Faden zu versehen. Und wenn dann auch nur einfach die Gemeinsamkeit zwischen den Liedern ist, dass ich sie singe und am Klavier sitze, dann ist es halt so. Also irgendwie kriegt man sowas, sowas schon gewuppt und kriegt das auch inhaltlich zusammen. Aber ich, ich ähm, nö. also es soll in keine, keine inhaltliche Richtung speziell gehen.
0: Ich hätte hier allerdings äh, ein Thema, wo ich eigentlich gedacht hätte, ähm, da wird mir jetzt spontan nichts äh, Lustiges zu einfallen. Corona. Und wenn wir Ey. das jetzt mit dem Thema davor verknüpfen, ähm, dann äh, warst du auch im Zusammenhang mit äh, Corona kreativ, nämlich äh, ja, mit deinem äh, Alter-Ego, der letzte Flipper. Was hat es damit <lacht> auf sich? Boah, damit hat
1: eigentlich überhaupt nichts äh, auf sich, außer dass ich im ersten Lockdown, ähm, ja, keine Ahnung, einfach die, die Verbindung zwischen äh, dem großen Flippers-Hit in Venedig ist Maskenball und der Maskenpflicht äh, gezogen habe und äh, dann einfach sagte, ja, komm, äh, Maskenball passt doch besser als nichts anderes jetzt. Und dementsprechend äh, dann da meinen ersten Hit veröffentlicht habe und ja, weiß ich nicht, also für... Bei meinen Großeltern früher lief Musikantenstadel und Flippers waren auch immer mit dabei. Und ja, bin äh, ich
0: absolut auch bei dir. Ist oh, genau meine also Kindheit ich, auch.
1: Ich finde es auch einfach, aber auch geil. Also ich, ich bin total
0: schlager geprägt
1: Ich auch. Amigos, hey, meine, meine Freundin hat mir <lacht> im Adventskalender ein Best of Amigos CD, so aus der Grabbelkiste ja. für 1,99 wahrscheinlich. Aber ist egal. Das ist einfach, das sind Legenden. Ne? Also, gerade zum Beispiel, ich will jetzt nicht alle verschrecken, die Sachen um. Oh, Engelbert, Professor. sagt der auch noch was? Ne, Engelbert sagt mir nichts mehr. So alt bin ich dann doch nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, aber die Amigos haben auch in den 70ern mit eigener Mucke angefangen, haben die dicken Anlagen aufgebaut, rumgeschleppt und hatten irgendwann Erfolg. Ich meine, warum nicht, ne? Das, ist, das sind alles Legenden und ich bin da, auch, ich hab da Spaß mit und ich finde es einfach toll und alles hat seine Berechtigung. Letzte Folge war, war ähm, Icke Hüfgold. habt ihr hier drüber gesprochen oder irgendwie sowas, ne? Vorletzte, Mein ja. Gott, warum nicht? Lass sie doch machen. Und wenn er es besser könnte, dann macht es besser. Ist mir doch egal. Also ich, ich freue mich, dass er damit richtig Erfolg hat. Und ich habe ja bis vor ein paar Jahren noch Fußball gespielt und in der Kabine nach dem Sieg gab es nichts Geileres, als auswärts asozial zu singen. Also das da da
0: das ist auch okay.
1: Ne? Da verschränke ich mich auch überhaupt nicht. Was meinst ja, du, was ja. ist denn
0: das? Also ich kenne das auch äh, aus äh, manchen äh, Musikerkreisen, ähm, äh, das äh, speziell, also bei mir äh, wissen eigentlich fast alle, äh, dass ich äh, früher der Schlagergott genannt äh, wurde, als wir mit unserer Band der Herzen äh, Schlussmach-Schlager gemacht haben. Geil. Ähm, trotzdem eckt man immer irgendwie einfach. wie ja, ja, Schlager, boah, geht gar nicht und äh, das ist äh, absolut unter meinem Niveau. Wo, was denkst du, woher kommt so eine Einstellung eigentlich? Haben die Angst? Ich weiß es auch nicht. Also
1: äh, daran liegen, dass es weniger Akkorde mit blödem Text ist, das kann es ja nicht sein, weil das ist Popmusik genauso. Auch da gibt es vier Akkorde und, und jemand singt was Schnulziges drüber, ne? Ich glaube, es hat auf der einen Seite was mit der Sozialis Sozialisierung zu tun, dass also Schlager direkt Ballermann ist und Ballermann ist asozial.
0: Ja, das ist so eine so eine Schublade. Ne? Also Schlager ist für Dumme.
1: Genau, absolut. Aber ähm, Dumme ist ja wieder total wertend. Und warum darf Schlager nicht einfach mal auch für Leute sein, die auf heile Welt stehen. Also ich finde es total okay, einfach mal eine Welt, eine, 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 einen Zufluchtsort zu schaffen, wo ich fröhlich sein kann, wo ich lustig sein kann, wo keine schwarzen Gedanken sind. Warum soll man das nicht auch in der Musik schaffen? Und ohne, dass ich jetzt so wissenschaftlich werde, das ist doch genau das Ding. Ne? Also ich meine, warum haben solche, solche Geschichten wie wie um, ZDF Fernsehgarten oder so, warum machen die so riesen äh, Gewinne, sage ich jetzt einfach mal, ähm, das hat alles auch Hintergründe. Ne? Und ich bin mit meinem letzten... Helene
0: Fischer, noch letztes Beispiel, äh, bestes Beispiel noch, äh, was, äh, was die für eine Karriere hingelegt hat.
1: Und die würde, also natürlich ist es noch eine Schlagersängerin, aber die ist in allen Teilen der Bevölkerung angesehen. Ne? Und ähm, ich habe das gemerkt, weil ich witzigerweise, ich habe ein bisschen Werbung gemacht für mein Der Letzter Flipper-Projekt und bin dann in einer Facebook-Gruppe gelandet, die Schlagerparadies heißt. Und äh, die Leute dort hören den Sender Schlagerparadies. Ne? Ja, ist und mir bekannt. Auch. Nicht die Ach, Gruppe, ja, ja. aber der Sender. Perfekt. Ich bin da rein und habe mein YouTube-Video da gepostet und habe gesagt, hier ihr Lieben, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen was Anti-Corona-mäßiges und so, guckt euch das an mit einem YouTube-Link und dann schrieb nur eine drunter, wenn wir YouTube hören wollen, dann gehen wir auf YouTube. Und dann war ich also ganz schnell, ups, sorry, also vorsichtig in, dieser auch, ja. vorsichtig in dieser Community, ähm, nicht verarschen und das tue ich auch nicht. Ähm, natürlich ist es, wenn ich das mit Humor verbinde, ich weiß nicht, ob dir solche Künstler wie Christian Steifen was sagen, ähm, das ist Verbindung von Humor und äh, irgendwie lustige Musik und so. Hat aber auch immer ein bisschen einen ernsten Hintergrund, finde ich. Äh, also viel ist dann auch für bare Münze zu nehmen oder kann man dann auch wirklich auch übertragen. Ähm, aber um es rund zu machen, ich finde Schlager toll. <lacht> um es <lacht> mit, mal mit dem, äh, Gildos Worten um, um, zu sagen. Um es mit dem Meister zu sagen, genau. auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, was habe ich Ihnen angehimmelt damals? Wir sind völlig so. vom Thema abgekommen. Es war eigentlich ursprünglich hast du Corona, gefragt? jetzt sind wir bei Schlager so. gelandet.
1: <lacht> ja, so. Damit wollte ich dir übrigens kurz zeigen, wie man aus einem blöden Thema ein super Thema machen kann.
0: <lacht> ja, und in, äh, ein, eins dieser äh, Werke äh, als äh, der letzte Flipper, äh, das, das Original ist äh, Marina. Sehr bekannt, habe ich äh, Rocco Granata. Genau, habe ich, hab ich auch für Opa gespielt, auch für böhm -Orgel. Oh, geil. Ja. <lacht> und den hast du umgedichtet auf Corona, Corona. Ja, liegt nah, ne? Natürlich, der letzte Flipper.
4: Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Corona. Dich gibts von Erkenschwick bis Arizona. Wo wärst du mein, du teuflisches Virus? Hieß das womöglich für mich Exitus. Doch eines Tages traf ich es im Mondschein. Ich lud das Virus ein zu einem Rotwein Und als es mir mal kurz den Rücken zuwand Schrie es auf, als ich ihm schnell die Kehle zuwand Corona, Corona, Corona Tinon voglio a patos fossa Corona, Corona, Corona Tinon voglio a fossa Po Gib mir keinen Kuss, komm bitte niemals wieder. Oh no 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 no, oh no 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 no. Die Welt war danach frei von Corona. Es interessierte keinen mehr die Bona. Es wurde wieder gesungen und gelacht. Der letzte Flipper hat das klar gemacht. Corona, Corona, Corona. Tinon Bolio, Apathos, Pussal, Corona, 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 Tinon Bolio, Apathos, fussar. O oh, elendiges Virus, gib mir keinen Kuss, Komm bitte niemals wieder, oh no, 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 no. Oh, no, 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 no. no.
0: Damit hat für mich das Thema komplett an, äh, an Dramatik verloren. Auch für einen kurzen ja, das Moment.
4: Stimmt's.
1: Ich möchte aber auch auf die ernsten Sachen damit aufmerksam machen. Es kommen ja immerhin Sachen wie Exitus vor, das ist ja auch äh, so. Ne? <lacht> ja. Äh, äh,
0: war das für dich so ein bisschen äh, Corona-Therapie, ähm, das äh, zu machen? Äh, oder wie ist das entstanden?
1: Ja, also wie gesagt, angefangen hat es mit dieser Idee im ersten Lockdown im Mai mit äh, In Coronia ist Maskenball, komm ich zeig dir den Karneval am Morumi und so weiter. Das habe ich damals gesungen und äh, dann habe ich Anfang November gedacht, da war doch mal was. Plötzlich war das Auftragsbuch leer und habe ich gedacht, ja, irgendwas muss er jetzt machen in der Zeit. Und ähm, tatsächlich ist es echt eine Art Selbsttherapie und vor allen Dingen ist es aber auch einfach nur Quatsch. Also ich habe einfach Bock, so ein Dörnekist zu machen und Blödsinn zu machen und der eine lacht drüber und der andere sagt, mein Gott, was ist das denn für ein Kasper? Was ist mit dem spielt los? Doch, der spielt doch sonst so amtlich Klavier, kann er ja nicht einfach mal die Fresse halten. <lacht> Ist mir ganz egal, wirklich. Also ich nutze auch dieses ganze so Instagram und so. Ich mache das einfach gerne. Ich poste das einfach gerne und ich unterhalte mich dann mit Leuten gerne und ich habe tolle Leute über diese Scheiße sag ich mal kennengelernt. Also hier Schlagerleute, die auch so wie ich, so, die keiner kennt, aber die so auch so ein bisschen was machen und die mir dann auch geschrieben haben und denen ich dann geschrieben habe und so. Und ich sage mal, du hast da gerade schon gesessen und ich sag mal, diese Flipper Gedächtnis-Toms. Ja. Viel zu wenig also da, für meinen Geschmack. Noch zu wenig, ja, ja, ich, ich, ich werde mich ein bisschen noch verbessern, was die Toms angeht. Aber auch einfach dieses, ja, das, das macht, einfach, macht einfach Bock. Und dann irgendein Nonsetztext darüber. Und ich habe mich übrigens, das wissen viele gar nicht immer, sehr stark am Original ähm, orientiert. Und wenn es von einem englischen Titel war, habe ich die Übersetzung genommen. Also die alten Titel wurden ja auch früher mal übersetzt und dann habe ich einfach das genommen. So kommen dann auch so, so Quatschzeilen zusammen. Und eine Sache muss ich noch sagen: für alle, die des Italienischen mächtig sind, es tut mir so leid. Es heißt nicht, <lacht> ti non voglio affatto sposar, sondern non ti voglio affatto sposar. Ich möchte dich, also im Original heißt es, ich möchte dich unbedingt heiraten. Und ich habe einfach umgedichtet mit meinem Küchenitalienisch. Ich möchte dich niemals heiraten und habe dann einfach Non noch da reingefügt, aber an der falschen Stelle. Und dann hat mir ein Kumpel geschrieben, der Italiener ist: äh, Das ist ja ein cooler Gag, hast du den extra gemacht? Ich sage: Nee, ich habe es einfach, ich konnte es einfach nicht besser. Und dann war aber das <lacht> Ding schon online und habe ich auch gedacht: Komm, dann ist Lass es den Spaß drehen. wert. Das ist ja, künstlerische auch, Freiheit. Ja, auch wegen juristischen Gründen vielleicht. <lacht> 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 nee, also Rocco Granata würde sich im Grab umdrehen, denke ich mal. Aber äh, Marina, also. Tausendfach. Man, vielleicht, das hätte
0: das, vielleicht hätte er es auch gemacht. Äh, der wäre schließlich auch in ein kleines äh, Loch gefallen äh, mit, mit dem ersten Lockdown und den, äh, den Maßnahmen, äh, die Corona da äh, nach sich ge gezogen hat. Wie war das Absolut. für dich äh, persönlich? Ähm, wie hast du das erlebt? Erstmal
1: ganz entspannt. Ähm, und äh, dann habe ich erstmal gedacht, ja, jetzt hast du ja Zeit. Ähm, ich habe immer viel gespart. Ich wohne seit jeher mit... Mit, äh, mit Schwaben zusammen und bin des Sparens äh, sozusagen äh, ne, mächtig. Ich äh, nee, finde das aber auch ganz wichtig, dass man gut haushaltet. Und dementsprechend hatte ich am Anfang überhaupt keine finanziellen Probleme, weil ich einfach immer alles zurückgelegt habe. Ich wohne, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, in der WG, äh, auch noch auf der Shell SIG, wie man in Köln sagt, also auf der falschen Seite des Rheins. Ich finde ja aber ganz schön, weil man immer auf den Dom <lacht> drauf gucken kann. Und ähm, Aber um ernst zu werden, ähm, ich habe den Ernst der Lage am Anfang nicht ganz übersehen können oder abschätzen können. Ich habe mir erstmal ganz viel Zeit genommen für alles Mögliche. Ich habe mit meiner Schwester zusammen ein Haus geerbt, da haben wir den Garten komplett umgekrempelt, Sachen gemacht, die liegen geblieben sind, Akten geordnet, das, was ich sonst nie mache, die Steuererklärung angefangen. Also einfach die Zeit für Sachen genutzt mit dem Gedanken, ab Herbst geht es ja wieder los. Dann nutzt jetzt die Monate, dann geht es ja wieder weiter und so weiter. Hat dann nicht so funktioniert. Wir wurden eines Besseren belehrt und ich habe tatsächlich dann im Jahr 2020, ich glaube, drei oder vier Gigs gespielt. Am Ende nochmal zwei sehr schöne, aber in Summe. Die ganzen in Summe, ja. Ich gebe einfach mal an, ich hau einfach mal hier alles auf den Tisch. Wahnsinn. Ich habe vier oder fünf Gigs gespielt. Zwei waren, glaube ich, noch Stream, aber
0: ja, so das war es dann einfach. Hast du also so ein bisschen Buch geführt, was das für dich finanziell für Einbußen mit sich gebracht hat? Die Einbußen habe ich nicht aufgeschrieben, ich
1: habe geguckt, ob ich zurecht zurechtkomme und ich habe aufgeschrieben, was ich an Ausgaben habe und wie viel ich einnehme und ob ich damit klarkomme oder ob ich an mein Erspartes ran muss und dadurch, dass ich, ich sag mal, immer so vernünftig war und immer auch auf Unterrichten gesetzt habe, ist mir zwar der komplette Satz dessen, was ich sparen kann und das ist jetzt auch noch so, ist weggefallen, also ich kann mir nicht Geld beiseite legen, aber ich kann weiter davon leben, was ich mache. Und jetzt im Moment, also jetzt ist tatsächlich eine Zeit, ich habe es heute noch mal gemacht, ab Januar, jetzt mal gucken, wie lange es noch geht, Februar, März. Also ich rechne nicht damit, dass wir im ersten halben Jahr Gigs kriegen. Ich rechne auch bis Ende des Jahres eigentlich nicht, nicht damit. Also ich bin da sehr realistisch, würde ich sagen, mit allen, die sagen, ja, das kommt schon wieder, wartet mal ab. Ne? Also unsere Universität hat, glaube ich, gesagt, die sind bis 22 oder 23 auf Online-Unterricht eingestellt. Und das heißt schon was. Ne? Und ähm, ja, jetzt ist es einfach so. Ich, also ich sehe mich in der Position, dass ich Glück habe, dass ich keine Firma habe, dass ich keine Familie habe, die ich ernähren muss. Ich bin unheimlich glücklich und zufrieden. Und du hast es vielleicht am Anfang des Gesprächs schon rausgehört. Das ist jetzt über die Flipper-Geschichte nicht so ganz rausgekommen, aber ich bin ein super demütiger Typ. Also ich bin dankbar für alles, was ich habe. Ich bin total glücklich, wenn ich gesund bin und zufrieden. Und dann vielleicht noch nette Freunde um mich herum habe, auch wenn es in Corona dann nur einer ist, ähm, eine super Freundin habe, die mir immer den Rücken stärkt. Und äh, wenn dann vielleicht noch ein schönes Glas trockener Rotwein dabei ist oder ein leckerer Whisky, dann ist eigentlich bin ich total zufrieden. Und ich bin sehr genügsam. Ich komme auch mit wenig klar. Ich brauche kein großes Primorium ähm, Und diese Demut, die ist einfach im Moment ganz wichtig. Es tut mir so, so leid. Für alle, die, die ich kann es mir ich kann es mir wirklich einfach nicht vorstellen, Jahrzehnte gebüffelt haben, irgendwas auf die Beine gestellt haben und das wird in Wochen eingerissen. Also das ist so furchtbar. Ja. Ähm, auf der anderen Seite nicht nur ähm, die finanziell-berufliche Geschichte, sondern auch eben die persönlich-gesundheitliche Geschichte. Ich kenne Leute, die haben ähm, Menschen an Corona verloren. Ähm, ähm, Gerade bei uns aus dem, aus dem Dorf. Ich bin immer noch aktiv ähm, in der Kolpingsfamilie ähm, und unser Vorsitzender ist an Corona gestorben. Ähm, ein eine riesen Katastrophe, menschlich, persönlich, eine Tragödie. Also es ist, mhm. dass es immer noch Leute gibt, die draußen rumrennen und, und behaupten, es gibt es nicht oder es ist nicht gefährlich oder oder irgendwie sowas. Ich fasse es einfach nicht. Also das ist, ist so schlimm, wirklich.
0: Ich frage mich manchmal so ein bisschen, ist, ist, ist das eine Dummheit oder ist das eine Art von Hoffnung? Also eine ist, Art ich, von Verdrängung einfach, von Verdrängungsmechanismus, ja. das zu leugnen, dass das tatsächlich so ist und sich irgendwelche kruden Theorien zu Gemüte zu führen und zu vertreten?
1: Also ich bin gar kein Freund davon, Leute als dumm abzustempeln, weil ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele auch einfach verzweifelt sind. Und die Verzweiflung lässt Menschen Dinge tun, die man mit rationalem Gewissen nicht erklären kann bin ganz vorsichtig, jemanden als dumm abzustempeln, denn ähm, die Hintergründe eines Menschen sind unterschiedlich und man weiß nicht, was der oder die gerade erlebt hat. Und ähm, Verzweiflung ist, glaube ich, das allerallerschlimmste, wo man sich wiederfinden kann. Also wenn man wirklich verzweifelt ist, wenn man es nehmen sich Leute deswegen das Leben, es ähm, gehen Leute deswegen auf die Straße, es passieren unglaubliche Dinge einfach aus Verzweiflung. Und wenn du Existenz bedroht siehst, dann kann ich mir es nicht anders vorstellen, als dass dann auch einfach ähm, wie, viel, wie viel muss dann in einem passieren, wie emotional muss man aufgewiegelt sein eigentlich oh. oder aufgewühlt sein. Ähm, ich möchte das nicht, auf keinen Fall mit Dummheit abtun. Da sind auch immer ein paar Spacken zwischen, wo du sagst, Leute, bleibt doch einfach zu Hause und haltet vor allen Dingen mal die Fresse. Ihr habt überhaupt nichts beizutragen zum Thema. Das sind aber auch immer die, die, die sich dann so da reinmischen. Ne? Also seien es Nazis oder seien es andere äh, Idioten, die dann einfach sich die Chance nutzen und gerne die Fahne hochhalten, ne, ja. weil es jetzt gerade eh so eine Zeit ist. Ähm, aber zugrunde liegt, glaube ich, auch ganz oft eine ganz große Angst und eine ganz große Verzweiflung. Wenn das wirklich Dummheit ist, dann ist es nicht entschuldbar. Natürlich kann jemand nichts für seine Intelligenz, ne, aber ich glaube, es ist einfach das Problem nicht viel tiefer. Und ähm, weil ich weil ich das gerade sagte, also das schlimmste Existenzbedrohung meine ich jetzt. Ne, ja. ähm, wie kann es, und das ist eigentlich die Hauptfrage, die ich mir in dieser Zeit, die ich mir dir gestellt habe, wie kann es in einem Land wie Deutschland, was zu den reichsten Ländern der Welt gehört, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich, wie kann es in so einem Land wie Deutschland möglich sein, dass Leute um ihre Existenz fürchten müssen? Wie kann das sein?
0: Das ist äh, eine berechtigte Frage.
1: Ja, und ähm, also Es wird so viel Geld ausgegeben. Ich, ich bin, man kommt auch immer wieder auf das auf Thema Grundsicherung, Grundeinkommen ne, zurück. Ich bin großer Befürworter des Grundeinkommens. Ähm, weil nicht nur einfach, weil, äh, ja, lass den Mucker mal machen, dann hat er seine tausend Flöten und kann dann noch einen Spaß machen. Überhaupt nicht. Darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, dass ähm, Menschen in einem so, so reichen Land wie Deutschland dürfen nicht über Existenz nachdenken müssen. Ja, das, kann das, das kann der Staat so stemmen. Du kannst die, die, die Reichensteuer kannst du so anpassen, dass sich das Ganze refinanziert. Das ist überhaupt kein Problem. Aus Existenznot passiert alles das was wir unter Kriminalität verbuchen. Aus Existenznot und Angst und Verzweiflung passieren Morde, passieren Raube, Überfälle, aber auch ganz simple Sachen. Ne? Und, und das ist einfach sowas, was ich mir nicht, was ich mir nicht erklären kann. Das ist, ähm, ja, eigentlich äh, passiert sowas oh. ja nur,
0: wenn, wenn ein Mensch sich selbst in einer lebensbedrohlichen Situation sieht, ne? Also äh, mhm. einen anderen Grund hast du sonst, also woher kommt sonst der Antrieb?
1: Ich, also mir ist jetzt, allein wenn ich drüber rede, ist mir ganz anders. Und du merkst ja selber, die, die Stimmung des Gesprächs von Albern und so kippt einfach, weil ich habe persönlich keine, keine Angst vor der Zukunft. Ich bin immer ein sehr optimistischer Mensch. Aber was mir wirklich Sorgen macht, ist das gesellschaftliche Auseinanderleben im Moment. Dieses Menschsein, sich auf soziale Werte besinnen, auch dieses sicherlich die... die, die die Verstärkung des Internets und solcher Sachen, natürlich, das gehört alles dazu. Früher gab es auch in jedem Dorf einen Idioten. Äh, nur heute können die sich alle sammeln und zusammen unter einen Facebook-Post ja. schreiben und ja. die haben das Gefühl, die wären eine Mehrheit. Das ist das Schlimmste. Die haben das Gefühl, die hätten eine Berechtigung und die hätten eine Mehrheit, aber das haben sie nicht. Und das ist eben das Riesenproblem. Ich hab, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas gegen Meinheit, Meinungsfreiheit habe. Ich bin der größte Verfechter der Demokratie, weil Demokratie, auch wenn es niemals, das ist ja das Problem, die sagen immer, ja, es gibt doch gar keine Lösung. Nee, weil der Kompromiss ist nämlich die Zusammenführung von verschiedenen Lösungen und daraus eine für alle mögliche Lösung zu finden. Und das ist die Demokratie, einen Kompromiss zu finden. Richtig.
0: Und da müssen erstmal alle Seiten kompromissbereit sein, ja auch.
1: Ja, und man kann nicht immer A oder B sagen. Oder man kann nicht immer die schwarz oder weiß oder so. Der Kompromiss ist oftmals die König, der Königsweg. Und es geht halt nicht anders. Und dementsprechend ist nichts anderes, außer Demokratie möglich. Und Demokratie, wenn man es mal auf die Antike zurückführt, ist ja ist zwar die Kraft des Volkes, ja, aber ähm, im, es ist eher so gemeint im sozialen Sinne. Also was für das Volk das Beste ist. Das heißt, der mhm. Mensch ist nicht, wie Nietzsche sagt, äh, das Böse ist das Beste, sondern äh, auf jeden Fall, der Mensch ist ein soziales Wesen und er braucht seine Mitmenschen. Und Vereinsamung, Verzweiflung und Angst sorgen dafür, meiner Meinung nach, dass sich Menschen entmenschlichen. Und da muss man irgendwie total gegenwirken. Deutschland könnte sich ja von mir aus entscheiden zu sagen, okay, wir lassen jetzt Kunst und Musik voll außen vor, wir lassen das, machen das und so, machen das jetzt alles ganz steril und so. Ist mir scheißegal, sorry, dass ich so sag, ne? aber dann, dann ist es halt so. Aber wenn wir Menschen nicht begreifen, dass wir nur einmal hier sind, dass wir nur einmal ein Leben haben und dass wir das so gut wie möglich miteinander im, im Konsens und im Respekt voneinander, Respekt ist so wichtig, dass wir es das im Respekt miteinander gestalten müssen, dann wird das nichts mehr.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und da sind viele Dinge, die ich ähnlich eh oder auch gleich so sehe und mich ähnlich eh besorgen auch. Hast du eine Idee ob oder denkst du, dass die Künstler- und Kulturszene da noch irgendwie was zu beitragen kann oder vielleicht auch wichtig zu einer Klärung oder zu einem ja, besseren Miteinander auch ist oder vielleicht auch vorher schon war?
1: Es ist ganz schwierig. Ich glaube, dass sich gerade zeigt, dass Orte wie Fußballspiele, Konzerte und andere Geschichten auch immer so einen, so einen Fluchtort bildeten. Also um Energie rauszulassen, um sich auszutoben, um unter seinesgleichen und ihresgleichen zu sein. Dafür ja. Also wenn es wieder, wieder möglich ist, seine Energie nach draußen zu bringen. Es ist doch logisch, wenn jemand in einer 20-Quadratmeter-Wohnung sitzt, da hat die vier Wände um sich rum, die hat er irgendwann tot geguckt und dann ist klar, dann entstehen Aggressionen, dann passiert irgendwas, Energie. Möglicherweise wissen wir gar nicht, wie groß ähm, die, die Dunkelziffer an häuslicher Gewalt ist, die, die im Moment noch entsteht. Ne? Mhm. Ähm, die Menschen müssen rausgehen, deswegen finde ich es auch ähm, bedenklich, dass ähm, die Gastronomie ähm, immer so, so außen vor gelassen wird. Fußballspiele und, und alles und alles weitere. Brot und Spiele ist ein wichtiges Ding, um das Volk bei Laune zu halten, ich Muss man mal so ein bisschen lapidar zu sagen. Ja, um, ein, ähm, einfach um auch Plattformen
0: zu, zu ermöglichen, ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie zu erfahren. Ja, finde ich. also ich
1: bin, Gemeinschaft ist das, ist das Wichtige und in der Gemeinschaft muss man eben auch miteinander Rücksicht nehmen. Ne? Also die, die, die Freiheit des Menschen, ähm, endet da, wo die Freiheit des Nächsten beginnt quasi. Also wir, wir sind nur so lange irgendwie in einem Sozialgefüge, wie wir uns auch sozial verhalten. Und ähm, ja, um dieses blöde Wort Systemrelevanz mal reinzubringen, ich finde, auch wenn ich jetzt vielen auf den Schlips trete, ich finde nicht, dass Musiker systemrelevant sind, aber wir sind gesellschaftsrelevant. Ähm, Gesellschaft ist ein Begriff, der sich ganz vielschichtig zusammensetzt aus, aus ganz unterschiedlichen Ebenen aber eben hauptsächlich aus der Ebene zusammen und mit anderen zusammen. Und äh, insofern ähm, sieht man eigentlich, ich finde, in der Krise sieht man, was wirklich etwas wert ist. Und wenn etwas etwas wert ist, ähm, dann, ähm, dann ist es in dieser Zeit auf jeden Fall Zusammenhalt, Menschlichkeit, Nächstenliebe. Also so blöd christlich das Ganze immer angehaucht ist. Nächstenliebe ist einfach so wichtig, was wir, einfach, was wir einfach brauchen, miteinander zu sein. Und du hast es gerade gesagt, die Gemeinschaft ist einfach das, das Wichtige. Also alleine können wir nicht sein. Und gerade auch in der Musik. Und deswegen ist Musik so gesellschaftsrelevant ist und ist so wichtig, um eben auch Strukturen zu überwinden. Also da ist, steht der Arme neben dem Reichen und da steht der Große neben dem Kleinen und beide, beide schreien sich die Seele aus dem Leib, weil sie gerade den Moment feiern und so. Und da ist alles vergessen. Ist übrigens auch beim Fußball so oder bei anderen, bei anderen Sachen. Also deswegen, es gibt ganz viele gesellschaftsrelevante Dinge. Ähm, aber es ist einfach wichtig, um Anerkennung zu kämpfen. Ähm, vielleicht auch gerade deswegen gut, dass sich jetzt so eine Lobby formiert mal. Ähm, da sind wir aber auch selber bei, das zu, zu fördern. Ich bin ganz ehrlich, ich bin bei keiner einzigen ähm, Demonstration gewesen. Warum nicht, wenn ich
0: fragen darf?
2: Mhm.
1: Ja, Zu wenig Zeit wäre jetzt irgendwie verkehrt vielleicht zu sagen. Aber ähm, tja, so einen richtigen Grund habe ich dafür eigentlich nicht. Ähm, lass die mal machen, wäre falsch. Habe ich auch nicht gedacht. Mal sehen, was passiert. Ich weiß es nicht. Ich, hab, ich kann dir, glaube ich, keinen richtigen Grund dafür nennen. Aber im Nachhinein vielleicht auch einfach, weil es Corona war und ich mich generell nicht unter Menschen gewagt habe. Also ich bin super, super krass vorsichtig. Also ich habe zwar noch unterrichtet, aber auch nur unter krassesten Bedingungen. Also Fenster auf, bei Durchzug, bei kalten Temperaturen mit Maske da gesessen. Ich habe Weihnachten allein mit meiner Schwester zehn Tage lang verbracht, um auch wirklich, ich habe niemanden gesehen. Ähm, tja, ich war einfach, glaube ich, so eine Mischung aus vorsichtig und vielleicht auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ich hatte vielleicht noch nicht so das offene Auge dafür.
0: Ja, und vielleicht auch nicht so äh, die Not, wie vielleicht manche andere Kollegen, die da äh, finanziell auch äh, viel mehr äh, am ja. Zappeln waren oder auch das noch am Zappeln sind. Äh, da kenne ich kenne ja ich auch noch viele, viele Stimmen, äh, die da auch wirklich... Äh, Ne, bis auf Hartz IV irgendwie äh, zurück sind oder die dann ja. auch ähm, mit Familie und äh, anderen finanziellen Verpflichtungen äh, stark am Kämpfen waren und ähm, gehofft haben, dass irgendwelche Hilfsprogramme sie äh, dann ein bisschen unterstützen können, was sich am Ende dann auch äh, als mehr als großen Wunsch herausgestellt hat. Du hast vorhin ja. von, von, von De Demut äh, gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe auch das, was du da gesagt hast, habe ich auch in der Zeit oft von meinem Umfeld gehört. Fiel mir aber auch oft schwer. Hast du da, hast du irgendwie für solche Menschen ähm, einen guten Rat, ähm, da hinzukommen? Also zu, zu einer etwas demütigeren Haltung. Ja, äh,
1: zunächst ist auch das äh, eine Luxushaltung, finde ich. Also an den Punkt, an den Punkt zu gelangen an dem man demütig sein kann. Das geht, glaube ich, nicht auf Knopfdruck. Also auf der einen Seite hast du völlig recht. Ich war niemals finanziell so betroffen wie, wie Kolleginnen oder Kollegen. Ich sage aber auch immer, ich habe auch einfach das Glück gehabt, dass ich anders planen könnte, konnte. Also ich konnte meinen, ich habe früher mal so 30 Prozent auf der Bühne gestanden, 70 Prozent, äh, sorry, 30 Prozent unterrichtet und 70 Prozent auf der Bühne gestanden. So roundabout, manchmal auch 20, 80, je nachdem, was gerade so war. Und wenn September war auch manchmal nur 10, 90 äh, je, je nachdem. Ähm, und jetzt habe ich halt 100 Prozent meinen Unterricht. Nicht. Ich konnte das hochschrauben, ich konnte das regeln und kalkulieren. Ähm, aber das, 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 das andere konnte ich eben nicht. Und, und diese Demut, diese Zufriedenheit ähm, begleitet mich eigentlich, das hat mit Corona nichts zu tun, sondern das habe ich vorher begriffen und zwar im Zuge dieser Trauarbeit, die ich einfach auch geleistet habe, dass okay. Demut ein Allgemeingut ist und das sollte uns nicht erst – Du, ihr habt das in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, ne? wenn Weihnachten ist, dann werden sie auf einmal alle selig und kriegen sie alle Sterne in den Augen und was weiß ich nicht. Demut, Zufriedenheit und die ganzen anderen Sachen, die ich gesagt habe, mit Nächstenliebe und so weiter, das sollte nichts mit einer Tagesform, mit Weihnachten oder mit einer Krise zu tun haben. Das sind einfach all umfassende, omnipräsente Dinge oder sollten omnipräsente Dinge sein, weil die einfach so wichtig sind. Und dementsprechend, also welchen Tipp kann ich geben? Mal öfters auf sich selber zu schauen und nicht nur mal auf die anderen. Ne? Also wir Musiker sind natürlich auch immer schnell dabei, uns zu vergleichen. Äh, du guckst bei dem auf die Instagram-Seite, der hat so viele Follower, dann guckst du bei dem anderen oder oh, der hat jetzt wieder was veröffentlicht. Ähm, dann vergleicht man sich, was habe ich eigentlich veröffentlicht und ähm, dann guckt man auch, boah, der hat so viele Jobs, guck mal mit dem, der jetzt zusammenspielt und ja, manche haben auch echt das Glück, dass sie, dass sie supergeile Sachen machen und, und überhaupt keine Probleme haben. Manche bei, manch, haben bei
0: manchen sieht es eigentlich äh, vielleicht auch nur supergeil aus. Und ja, man denkt, äh, das ist, die haben gerade voll die Erfüllung und äh, interpretiert das äh, völlig falsch und die sind irgendwie auch völlig gestresst und haben keinen Bock gerade.
1: Darstellung ist natürlich bei uns auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wer weiß, wer also nach außen hin zeigt, was er da wirklich nach innen hin ist und so. Ne? Also das ist das ist alles so ein, so ein Konglomerat an, an, an Dingen, Gefühlen äußeren Eindrücken, Perspektiven und ich glaube, Wahrnehmung ist auch wichtig, dass, dass man immer, immer den Blick auf sich selber behält und auch immer guckt, ähm, das, was ich mache, kann ich erstens dahinter stehen und zweitens kann ich das so machen und gar nicht immer so zu gucken, was macht der andere denn und ähm, also ich finde es wichtig, dass, dass man einfach auch mal sagt, hey, sollen wir nicht was zusammen machen? Ihr habt da letztes Mal auch drüber gesprochen. Das ist total gut, ne? auch einfach mal immer dieses, man macht immer Projekte zusammen und so weiter, aber es ist halt auch cool einfach sich gegenseitig mit ins boot zu holen und einfach mal auch mal werbung für den anderen zu machen oder für die andere und ähm, ja wenn das äh, wenn das alles mehr und wenn das jetzt hoffentlich funktioniert alles mehr eine lobby und auch eine gemeinschaft wird nicht nur der kunstbereich aber für den wünsche ich es mir ganz besonders sondern auch gesamtgesellschaftlich gesehen ne, dass man einfach auch auch ja stolz ist miteinander mensch zu sein oder so ich weiß nicht das hört sich bestimmt total blöd an aber ähm, einfach eine Gemeinschaft zu sein und das Gemeinschaftsgefühl wiederzuentwickeln. Und dann kommt die Demut, glaube ich, von, von automatisch. Weil wenn man nämlich nicht die ganze Zeit äh, auf andere guckt und so, dann, dann fällt einem plötzlich auf, was, was man selber bei sich auch tun kann.
0: Ja, ich äh, muss auf jeden Fall äh, mal wieder Jong gehen. <lacht> Habe ich noch nie. Aber äh, ich merke, wenn ich äh, auf mich selber gucke, äh, ich sollte vielleicht doch ein bisschen mehr äh, was für meine Fitness und äh, Figur tun.
1: Das ist sicherlich auf ersten äh, auf, auf den ersten Blick auch wichtig. Ja? Aber es gibt auch noch Dinge, die sind viel wichtiger. Zum Beispiel, dass wir beide jetzt hier zusammen sitzen und uns connecten und über Sachen reden, äh, die möglicherweise, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer, Zuhörer hast du? Fünf Millionen oder so? Ja, circa. Äh, sehr gerne, dass, dass das dann auch Leute mitnehmen. Und wenn es nur ein Gedanke ist, ein guter Gedanke, der zwischen zwei Menschen entsteht und einen dritten Menschen erreicht, dann kann den wieder jeder weitergeben. Und dann ist es doch total schön. Und dann ist es auch wichtiger, als ob du jetzt joggen gehst oder, oder was auch immer machst. Dann, also,
0: also, also meinst du, der der, der, der jetzt, jetzt werden wir richtig deep? Der Sinn hinter diesem ganzen Ding namens Leben ist eigentlich ein ganz anderer. Nicht, ja. nicht, nicht das Überleben. Das habe ich tatsächlich äh, ziemlich drin auch, äh, sondern ne, das Leben an sich irgendwie. Ja, aber ich mache ich, ich mach da direkt einen Cut, weil einer, der gerade um seine Existenz,
1: Existenz äh, kämpft, ne, der zeigt mir jetzt einen Vogel und sagt, Boah, die beiden Vögel, ja, die können schön reden da, die sitzen in ihren warmen Buden und alles ist gut. Ähm, ich glaube, Überleben, sobald das Überleben nicht gesichert ist, ist an Leben überhaupt nicht zu denken. Ich glaube, wenn du jeden Tag damit ver verbringen musst, und ich bin in dieser riesen Vorteilssituation, dass ich das noch nie musste. Ich musste noch nie über mein Überleben kämpfen. Ich bin ein unter 30-jähriger Weißer, der in einem reichen Land geboren wurde von zwei Eltern, die beide super verdient haben. Ich hatte eine tolle Kindheit, eine tolle Schulzeit und ähm, ja, mir geht es einfach gut und ich bin glücklich. Da ist es sehr leicht zu sagen, sei mal demütig, aber jemand, der jetzt gerade mit 30 Jahren lang eine Firma aufgebaut ähm, hat und dem gerade wirklich der Arsch auf Grund als geht, um es auf gut Deutsch zu sagen, dem kann ich nicht erzählen, jetzt sei mal demütig. Also da, das, das, ich habe eben über Respekt gesprochen, das, das wäre dann auch einfach nicht respektvoll, finde ich. Also ich glaube, jeder hat auch immer ähm, das Recht dazu, seiner Wut und seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ähm, das, ist, das ist genauso wichtig wie demütig zu sein oder wie ans Leben zu denken.
0: Ja. Kommen wir da mal äh, so langsam äh, zum Schluss unseres äh, schönsten äh, Gesprächs des Tages. Hab aber noch ein Thema auf der Uhr, ein ganz kleines noch. Zukunft. Wie ist dein Ausblick äh, für die Zukunft? Wie hast du dich äh, äh, ja, eingerichtet? Du hast gerade schon so ein bisschen. Äh gesagt, ja, ne, man richtet sich darauf ein, dass es so ein bisschen äh, länger dauert und äh, vielleicht auch dieses Jahr nicht mehr viel passiert. Äh, das hörte sich äh, fernab äh, von Pessimismus an. Ähm, du hast gesagt, ne, da bist du äh, Realist. Aber generell, was meinst du, passiert mit der äh, Kunst- und Kulturbranche in Zukunft? Ähm, und welchen Impact hat das Thema Corona da?
1: Ich hoffe, dass es den Impact hat, dass ähm die Leute umso mehr wertschätzen, was, ich sage jetzt mal ganz euphemistisch, was wir leisten. Ich hoffe, dass es natürlich wieder dahin zurückgeht, wo es einmal war. Aber bis dahin ist natürlich alleine virustechnisch vieles zu leisten. Es muss eine Herdenimmunität geben, es muss Impfstoffe geben. Die gibt es ja nur, aber es muss auch trotzdem erstmal unters Volk gebracht werden und es muss dann auch funktionieren. Und die Leute müssen sich vor allen Dingen auch impfen lassen. Das ist viel, viel wichtiger. Wenn sich jetzt die Hälfte des Landes nicht impfen lässt, dann stehen wir genau wieder da, wo wir auch am Anfang standen. Das sind ganz viele Punkte, die damit reinzählen, aber damit, ich will jetzt gar nicht so, ich habe das Gefühl, ich bin total totaler Moralapostel und im Leben haue ich viel mehr auf die Kacke. Aber ich bin gerade so ein bisschen sentimental auch geworden, muss ich sagen, mit dir zusammen, weil es einfach auch wichtig ist, sowas mal in Ruhe zu besprechen. Ich will kein Moralapostel sein, aber es ist einfach äh, wichtig, dass, dass, dass das dann auch alle machen, dass sich dann auch alle impfen lassen ähm, und wenn der Zeitpunkt natürlich gekommen ist und dann hoffe ich, dass es, äh, dass es wieder weitergeht. Es wird langsam anlaufen, also ähm, diese Geschichte von, ja wir haben unser Konzert verschoben, ist sicherlich auch sehr optimistisch ausgedrückt. Es kann ja. Nicht alles, ja, es kann ja nicht im Ansatz alles nachgeholt werden, was aufgeschoben wurde. Es wird sich neu entwickeln. Es wird sich vor allen Dingen auch neu erfinden. Es wird neue Dinge geben. Es wird sicherlich auch infrastrukturell anders werden. Einiges wird digital bleiben. Ich denke, auch viele Konzerne werden festgestellt haben, dass es sehr viel Sinn macht, dass man Vertreter nicht um den ganzen Globus schickt, um sich zu treffen, sondern auch digital. Das heißt, möglicherweise wird auch in dem Bereich einiges weniger einfach sein dass wir dann noch weniger zu bespielen haben. Ich hoffe aber, um jetzt nochmal sozusagen eine Lanze für unsere Berufssparte zu brechen, ich hoffe, dass wir uns weiterhin Gehör verschaffen können, dass wir Anerkennung bekommen und dass wir Respekt gezollt bekommen. Denn das Anfängliche, warum kostet Musik eigentlich Geld und niemand scheut, einen Handwerker zu bezahlen, in den Urlaub zu fliegen, sich Luxus jeglicher Art zu gönnen, aber beim Musiker den Abstrich zu machen, für ein kleines Quarktörtchen äh, vorm Stephansdom in Wien äh, 25 Euro zu bezahlen oder was weiß sonst ich nicht was. Ähm, solange wir sozusagen keine Einheit sind als, als Musikbranche, ähm, da hängen wir alle mit drin, das heißt der Erste, der Dumping betreibt, fällt damit auch allen Kollegen in den Rücken, das heißt wir müssen das auch genau auf ein Preisniveau heben, unter das wir nicht gehen wollen. Äh, ja. Wir müssen uns nicht unter, wir dürfen uns nicht unter Wert verkaufen, sondern wir müssen zu dem stehen, was wir machen, was wir leisten und wir leisten eine ganz schön, ganz schön viel, wirklich, wir leisten eine ganze Menge. Ich, wie gesagt, ich habe eben gesagt, wir sind nicht systemrelevant, ich möchte mich mit, nicht mit einem Pflegedienstleistenden oder einer Krankenschwester vergleichen, um Himmels Willen, davon bin ich ganz weit entfernt, aber äh, sich unter Wert zu verkaufen und sein, sein, sein Können, seine Leistung, seine jahrelange Ausbildung, wir sind professionelle ausgebildete Musiker, ja, die das gelernt haben und selbst, wenn du es nicht studiert hast, ähm, so hast du es, äh, auch Routine und Erfahrung sind auch ein ganz hohes Gut. Ja? Und lasst euch da draußen, lasst euch nicht unterbuttern, sondern macht weiter und, und macht vor allen Dingen mit dem weiter, woran ihr glaubt. Äh, wer tief in sich hineinhorcht, der weiß immer, ob das richtig ist, was er macht oder, oder ob es falsch ist. Und wenn es ums Geld geht, dann geht es halt mal ums Geld. Ja? Aber wenn es richtig um die Essenz geht, dann wird man das merken, ob das richtig ist oder nicht. Und deswegen, ich bin, wie du merkst, ich bin zwar Realist, was oft natürlich auch mit Pessimismus einhergeht, aber ich bin Optimist von ganzem Herzen und ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube an uns Menschen und ähm, ich freue mich unheimlich, dass ich lebe, dass ich hier bin, dass ich unter 30 bin <lacht> und äh, ich habe mal so viel vor mir. Ähm, das Leben ist einfach schön.
0: Daniel, welch wundervolle Schlussworte. Da schießen mir schlagartig ein paar Tränchen in die Augen. Ja,
1: du sollst Kopf. auch nicht immer Zwiebel schneiden im Podcast. <lacht> Habe ich heute
0: tatsächlich. <lacht> äh, vielen Dank für dieses äh, tatsächlich sehr inspirierende Gespräch. Und äh, vielen Dank, dass du äh, deine vielen äh, Erfahrungen und äh, Ansichten äh, mit mir und den ZuhörerInnen geteilt hast. Und äh, ja, ich wünsche dir äh, tatsächlich all the best. Zum ganzen Rest äh, deines Lebens. Und hoffe natürlich auch, äh, dass sich alles auch irgendwann, ja, dass die, die, äh, die, die Wellen wieder äh, flache, äh, flacher werden. Ähm, nicht nur die äh, Infektionswellen, äh, sondern auch die Wellen, äh, die gesellschaftlich gerade äh, durch die Menschen und durch die Gesellschaft äh, gehen. Und äh, ja, deinen Optimismus nehme ich jetzt mit äh, ins Bett gleich.
1: Das freut mich. Vielen Dank
0: für die Einladung. Es
1: hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass, es, dass sich unsere Wege bald wieder auf einem Donau, nee, auf einem Rheinschiff kreuzen Ein Rheinschiff, ja. und äh, wir, nachdem wir Summer of 69 einen Halbton tiefer gespielt haben, mit äh, 800.000 grölenden Menschen äh, schön mit Pilskin in der Ecke sitzen und sagen, war das geil.
0: Sehr, sehr gerne. Freue ich mich jetzt schon drauf. Daniel, ich danke dir. Macht gut. Und für Schön alle Spaß. anderen ähm, heißt es äh, Podcast abonnieren. Schreibt äh, gerne, wo es geht, eine Rezension. Äh, tragt die Botschaft äh, weiter aus und äh, ihr könnt euch gerne bei mir melden unter podcast.musik-kann-mehr.de äh, Wenn ihr auch gerne mal dabei sein wollt und ein bisschen was äh, zu erzählen habt. Und ansonsten findet ihr auf der gleichen Internetseite alle Links zu sämtlichen Download-Portalen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Es heißt Musik kann mehr, der Künstler-Talk. Und tschüss. Musik kann
2: mehr, der künstler -Talk. Musik am Meer! Musik am mehr, Musik am Meer!
0: Der Künstlertor!